0: Olá pessoal, vocês fiquem agora com mais um episódio do Conversas de Domingo do canal Corre Professor onde o professor Carlos entrevista o atleta aqui de Passo Fundo, Maico Mancuso episódio transmitido originalmente no dia 26 de julho de 2020, bom episódio a todos, abraço
1: Podcast Projeto 2 horas e 59 eu acredito
0: é o melhor podcast que eu escutei na minha vida. Apoio, canal Corre Professor, canal V1 Aprova Logo e L mais Engenharia Rodoviária. Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Sejam todos bem-vindos a mais uma Conversas de Domingo. Hoje, dia 26 de julho de 2020, 18 horas, hora da nossa Conversas de Domingo com o atleta Maicon Mancuso, uma das mais importantes figuras do atletismo brasileiro. Eu tenho aqui uh, dois rankings nacionais do Maicon. Ele está no ranking dos 5 mil metros, ele está em sétimo lugar no ranking nacional de 2020, e no ranking dos 3 mil metros com obstáculos, ele está em 19º colocado. E é uma das expectativas dos atletas gaúchos, principalmente dos atletas passofundenses, que estão em um forte ótimo uma das expectativas para o próximo ano. Maicon Douglas Mancuso, boa tarde, como está você? Boa tarde,
1: professor. Eu estou bem. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. Espero que todos estejam bem também, na medida do possível, né? nesse tempo de quarentena. E que seja um tempo bom, proveitoso, que a gente possa né, bater um papo legal aqui, tirar dúvidas do pessoal. Sejam todos bem-vindos à live.
0: Obrigado pela presença, Maicon, pela disponibilidade. Vamos bater um bom papo, fazer uma boa conversa. Maicon, conta um pouco de você. É, quem tu és? Como tu começaste a correr? De onde tu tirou essa ideia maluca de largar o futebol e sair correndo? É isso? Mais ou menos isso. Bom, eu... piada
1: de vila, que nem diz o pessoal, né? Eu me criei assim, sempre fui muito ativo. Sempre fiz muita coisa, sempre joguei muito taco, sempre brinquei de pega-pega, se na rua, até a hora de baixar o sol, né? Sim. Eu falava, quando Sim. Eu baixava o sol, a mãe mandava entrar pra dentro.
0: Quando não, não enxergava mais nada, e a mãe dizia, vem tomar banho, guri!
1: Exatamente, Era a hora de tomar banho e entrar pra dentro de casa. Aí, eu sempre fiz muita atividade... O meu pai sempre foi o, o grande responsável por essa parte assim do esporte, digamos assim. Ele sempre foi muito envolvido com a comunidade lá do bairro, do bairro Zarque. Então, eu lembro até, eu era muito pequeno, tem a, sabe a pista, eu não sei se é a pista do 7 agora, ou se é a pista em São Leopoldo, que ela foi inaugurada em 2000, 2000, 2000, alguma coisinha. O Florianal sabe é bem direitinho uhum. essa história, porque foi com ele que eles fizeram essa organização eles levaram um ônibus de gurizada lá do bairro para um evento na inauguração dessa pista. Uhum. Então, eu lembro que ele sempre fez muita coisa, assim, em relação ao esporte pelo bairro. Ele é... Inclusive, eu não sei no presente momento, acho que não é mais, mas até pouco tempo atrás ele era presidente do 13 de abril, que foi o clube que a gente filiou e começou a correr ali por 2010. A gente tinha filiado 13, depois veio a APA agora, ali em 2016, 2017. Então, eu sempre fiz muita atividade física e sempre o meu pai sempre me apoiou muito para fazer atividade física não só eu como todos pelo bairro o Jardelino começou na época também ali o pai ajudou e apoiou muito ele tinha uma outra gurizada que gostava bastante de corrida também que uh, ele acompanhava levava junto uh, então eu sempre fiz muita coisa jogava futebol nas escolinhas de base do, do gaúcho do passo fundo assim como 90% da população masculina de 10 a 14 anos da minha idade, é todo mundo Sim. faz isso, né? No Brasil, principalmente, escolinha, uhum. futebol e tal. Então, eu jogava nessas escolinhas e sempre tive esse contato muito próximo com o atletismo por conta do pai, né? Ele sempre acompanhou, sempre assistiu as provas, principalmente essas televisionadas, assim, São Silvestre, Pampulha, Maratona de São Paulo, então eu sempre... Sempre que tinha essas provas, ele, ele assistia e me chamava pra assistir com ele. Eu avisava, né? Ó, oh, São Silvestre vai começar daqui a pouco. Eu ia lá, dava uma olhada e tal. Sempre tive essa proximidade. Ele tinha os troféus, as medalhas dentro de casa. Então, eu sempre me vi envolto com a corrida, sabe? Aí entra uma parte que é muito legal da parte dele. Ele não me deixava correr e nem me junto nas corridas. Uhum. Porque eu era muito jovem. Sim. E é, é algo que eu agradeço a ele hoje em dia
0: porque ele já sabia que precisa dessa lapidação dessa preparação, né?
1: Exatamente. E acho que muito por ele, né? Ele começou claro. a correr muito jovem e fez muita bagunça, digamos assim, dentro da da, da da como ele geriu a própria, digamos a própria carreira dentro do esporte ou a, aquela atividade em si como algo extra, né? Então ele começou muito cedo, treinou demais e daí acho que se machucou, também acabou perdendo um pouco o gosto. Ele sempre fez atividade física. Mas não conseguiu se manter ou tentar chegar no rendimento, né? Embora uhum. talvez tivesse condições disso.
0: E Aí, daí, ela... Com a experiência que ele teve, ele já sabia te orientar, né?
1: Exatamente. E ele sempre foi. Não vou dizer próximo, mas sempre foi conhecido o Florenal. Então, o Florenal, meu treinador, né? Ele me conhece desde criança de colo tipo assim, ele até hoje ele conta a história do dia que ele me conheceu inclusive, ele é. tava no, no posto de saúde uh, fazendo uma uma das, das da, um exame admissional de uma das matrículas dele do estado eu uhum. não sei se, uma, se era a primeira ou se já era a segunda isso lá em 93, 94 era criança é. de colo e ele tava fazendo o exame e a mãe tava fazendo alguns exames de rotina e daí ele cruzou a mãe por lá, e daí surgiu né, a piada que ele sempre faz comigo, que uh, eu chorava muito, ele, ele conta a história uh, no colo da minha mãe. Aí o pai chegou nesse meio tempo e, e falou bem assim... Para, para de chorar, criança, para de chorar, senão tu vai ficar feio que nem esse tio aqui. E daí colocou o Florenal no jogado. Ali o Florenal me conheceu de lá para cá e não saiu
0: até hoje. Um pouco corre um pouco, um pouco um pra história nas lives, nem vai. Que legal. E aí, tu, tu, ele começou a te preparar, o Florenal já eh, te conheceu, e aí que, que dá de tu que tu começou os teus primeiros passos de treinamento ainda bem leve e tal, isso foi o quê? 13, 14?
1: Ali por... É, como eu jogava nas escolinhas, eu acho que desde os 12, mais ou menos. Uhum. E na época a gente não, não falava muito sub-12, sub-14, a gente falava muito ano de nascimento, né? Isso. Era então, 9-13, era 9, 3, era 9, 3, 9 4, a categoria, então devia ser, na época, mirim, juvenil, não sei, uhum. mas... Uh, eu, nessa época, o pai ia bastante na UPF caminhar ou fazer atividade dele de manhã. Uhum, Foi que ele, ele, ele começou a levar o jardim junto, dele me convidava para ir junto também. Uma época ele até me fazia ir junto para mim não ficar de bobeira na vila, aceitando fazer, sabe? Ah, não, não, tu vai junto e ponto final, sabe? Enfim. Aí eu ia duas a três vezes por semana com ele na UPF e ele me deixava correr somente meia hora. Uhum. 10 voltinhas por fora ali Que fechavam 6km, digamos assim se, se corresse assim por mil né E era o máximo que eu podia fazer Ou as 10 voltas ou a meia hora Eu lembro que quando eu comecei A pegar gosto pela corrida Que eu vi que o treinamento estava ficando legal Mesmo indo duas ou três vezes por semana Eu ainda jogava e treinava no Nas escolinhas Acho que na época no Gaúcho até O Gaúcho já estava se acabando ali 2006, 2007 com todos aqueles problemas que eles tiveram, depois se reinventaram, agora mais ah, tarde, né, uh -huh. mas foi aquela época ali que eles caíram para a divisão, de... caíram da, da, da segunda divisão, acho que para, pra... é, seria a terceirinha, né, que eles chamam Isso. lá, uhum. e daí acabaram, de vez, acabando dessas categorias de base também, já não tinham tanto, sabe,
0: tanto apoio, aí, né,
1: Exatamente, mas a gente ainda treinava, ainda existia o clube, então eu treinava lá no Gaúcho umas duas, três vezes por semana, e nas outras duas vezes na semana, ou três, dependendo da semana, eu ia com o pai na UPF. Aí nesse convívio na UPF, a Rosa sempre estava por lá, o Florenal sempre estava por ali, né? a gente sempre conversava, trocava uma ideia e tal. Aí, num desses dias, o Florenal estava contando, acho que justamente essa história aí. Ó, oh, o dia <risos> que eu te estava chorando, aí vai. E daí, e o pai mentindo, como sempre, assim, que eu corria tanto, que eu tinha tanto nos 5 mil, que eu fazia mil e 2,30, que eu não sei o que papapá, E daí o Florianato disse assim, ó, pra a gente ver se tu tinha mesmo tudo isso, vamos fazer o seguinte, vamos testar o Maicon, então. Vamos fazer um tirinho de 50 com ele, vamos ver se ele tem alguma qualidade. Ah, Aí o não foi lá e fez. Quem treina com ele, ou quem já viu ele na, na, nas pistas, vai saber do que eu tô dizendo. Ele foi lá, parou no, no, na, na chegada dos 50, ergueu o reloginho dele para cima lá e falou, ó, quando eu abaixar o braço, tu larga. eu, abaixou o braço, eu fiz um pouquinho abaixo de 7 no 50. Eu tinha, foi final de 2007, começo de 2008, eu tinha 14 para 15 anos. Ali, daí o Florenal me falou, olha, Pia, para Pegando aquele contexto, né, eu lembro até hoje que ele falou, para filho do mentiroso, até que tem paridade. Ele disse assim, sabe? Né? Eu lembro até hoje, foi motivo de piada, assim, para quem tava lá. Que o Vini também devia estar tá por lá naquela época, talvez o Leandro, assim, o pessoal que já corria a, naquela época, né? Uhum. Aí eu comecei a pegar gosto, sabe? Eu lembro que a gente foi numa prova em 2007 em Alpestre, que é uma prova muito grande aqui no interior do estado.
0: E a Alpestre tem uma, uma altimetria...
1: É, o percurso é bem pesado. Aí eu lembro que eu comecei a pegar gosto pelas corridas quando o pai me, de, me permitiu participar das provas. Uhum. E não tivesse um treinamento e tal, eu sempre era muito ativo, jogava bola. Aí eu lembro que eu me inscrevi e corri dois quilômetros, eu acho, em Alpestre. Aí tinha o... Era muito boa a premiação, inclusive. Tinha o geral desses dois quilômetros, que pagava para os cinco primeiros, e tinha as categorias ainda. Uhum. E acho que dos 12 aos 17 largava todo mundo junto. Sim. Aí, para não ficar injusto para os de 12, eles faziam algumas categoriazinhas e pagavam também. Uhum. Aí eu lembro que fui quinto e ganhei, sei lá, na época. Uh, desculpa. Na época acho que eu ganhei uns 70 reais. Nossa, aquilo me abriu os olhos, sabe? Eu de, digo, meu Deus, ganhei 70 reais aqui nesse negócio, vai, a corrida é boa, não sei o que. E comecei a pegar gosto, comecei a querer uhum. treinar. Eu vi que os guris que me ganharam eram, assim, eles já eles usavam calção, eles já tinham um tênisinho. E eu, não, embora o pai sempre me criou nesse meio, eu não fazia muita questão, sabe, de uhum. ah, usar um calção de corrida ou algo do tipo ou de treinar e tal. Até porque ele também não não, não permitia isso daquilo. E as coisas foram indo para esse lado E daí eu fiz, eu comecei a treinar Florianal olhando até hoje Eu, ele, o próprio Florenal Fazia, tu lembra do circuito Da APA que teve agora há pouco tempo?
0: Sim, o pessoal uhum.
1: que né? Há muito tempo atrás, lá por 2008 2007, o professor também fazia Isso por iniciativa própria
0: uhum. Para
1: juntar o pessoal uh, Fazer um, um um rendimentozinho, digamos assim, e eu participava. Quem conhece o Fernando Camargo, inclusive, se estiver assistindo, mandar um abraço para ele, eu corria com o Fernando nesse circuito do Ah,
2: legal.
1: É, a gente rodava, tipo assim, uns quatro por mil... O... Os 3 quilômetros, os 5 quilômetros, eu lembro? O, o Vini e o Jardim me davam dois capotes, tipo assim, yeah. sabe? Eu devia correr pelo menos uns um 16 baixos, uns um 5 mil. Eu lembro que eu tomava ah, capote, é eu viria dos Pias. É assim. Eu ia lá, corria com o Fernando, sabe? Eu comecei a correr desse jeito, assim, meio na, na brincadeira.
0: O circuito Aí, da APA que, que tu fala naquela época já era ali na pista da brigada ou era é, em outra é, pista?
1: Na brigada. Praticamente a mesma assim. coisa. Só uhum. que a gente não tinha associação ainda.
0: Isso. Uh -huh.
1: Exatamente. Era uma iniciativa do professor mesmo. Ele o convidava. Quem... É, quem queria participar, a gente fazia umas baterias lá e largava, sabe? Uh -huh. uh, aí eu lembro que, sei lá, eu corria bem próximo dos 4 por mil com o Fernando. Ele era Sim, um cara isso. muito ultimado, eu corria com ele e ganhava dele na última volta, tipo assim. E sempre <risos> é que sempre essa velocidade, né? Então, era até homem grato, assim, da minha parte, né? Se porque... quê? ia lá, ficava sugando a promitiva e ganhava na chegada. Mas ele... Ah, ele era muito parceiro.
0: Mas ele então, sabia eu... que ia acontecer isso, né?
1: Exatamente. Aí eu lembro que, sei lá, eu tinha 11 alto nos 3.000, que eu cuidava uhum. na época. Uns 11,50, 11,40 e alguma coisa. Quase 4 por mil. Aí, em seis meses de treinamento com o professor, ele nos levou a correr um 3.000 na sua jipa. Opa, opa. Aí eu conheci a pista sintética. Sim. Eu nunca tinha ficado tão nervoso na minha vida que nem eu fiquei aquele dia. Por quê? Nossa, eu, eu não dormi direito à noite, eu tive diarreia, eu, sabe, eu fui no banheiro umas cinco vezes durante o aquecimento antes de entrar na pista. Nas provas de rua, eu geria bem, não existia, nunca existiu esse peso, essa cobrança, sei lá. Mas na pista eu fiquei nervoso. Eu ouvi a de sapatilha, eu vi os caras falando que já faziam um volume de não sei quantos quilômetros por semana. E eu rodava e fazia tirinho uma vez por semana, assim, Caraca. sabe? Ainda não tinha. Sabia que podia ser alguma coisa, pelo que o Floranal comentou comigo, mas não tinha essa noção real de que eu poderia ser um atleta, digamos assim. Sim, sim. Aí eu não tinha mais corrido nada de pista e entrei a correr esse 3 mil. Eu lembro que eu corri 9,25. Quando eu olhei no relógio que eu corri 9,25, a primeira reação foi não ter acreditado.
0: Até sabe? você se apavorou com o tempo. Não foi
1: eu fiquei pensando, meu Deus, cara, eu tinha 11, quase 12, 4 por mil, e eu emendei 13 e aqui na pista, tipo, sabe, eu, não, eu realmente não acreditava. Aí, ali que eu, o Florenaldo aí, após a prova ali, a gente sentou, conversou, ele me explicou, olha, tu tem condições de fazer resultado, de correr um 3 mil abaixo de 9 minutos até o último ano de escolar, ali os 17 anos, até lá, eu tinha 15 anos na época, né, porque foi isso foi em 2008, ele disse que até 2010 a gente tinha condições de fazer isso. E, a longo prazo, ainda existia a possibilidade de baixar de 15 mil 5 mil, de fazer alguns resultados interessantes em provas de rua, de repente um dia chegar na maratona, tentar chegar numa Olimpíada. E, nossa, eu lembro que aquele dia também foi um dia significativo para mim. Uhum. Sabe? E assim eu vi que as coisas realmente poderiam chegar num, num caminho a longo prazo, assim, dentro do esporte muito legal, sabe?
2: Legal, e a partir
1: né? dali, sim, a, ali eu abracei mesmo a causa e uhum. comecei a treinar e a minha vida é o esporte desde então. Sempre fiz muita atividade física, mas a partir dali eu realmente... Abraçou sabe? a corrida e o atletismo. É, eu comecei a me dedicar com afim com os treinamentos e sempre, sabe, foi ali em 2008, ali. foi muito legal.
0: Que bacana. E, e essa sensação de chegar ali com esse pessoal que que já estava num nível alto, daí tu fizesse um tempo que para ti mesmo foi uma surpresa, mas tudo isso da própria adrenalina, né? Daquele, Exato. daquele ambiente te carregando, né?
1: Uhum. Não, e assim, eu lembro que a, a maioria do pessoal que estava ali participava dos jergs. Sim. Então, embora uh, a gente não, não tivesse participado, eu não lembro se já tinha corrido alguma prova com eles Uh, durante aquele ano nos na pista pelo menos nos jogos não mas tu sabia ó oh, tem o Johan, que é um uh, que era um, um grande atleta ele é recordista de, da maioria das provas das categorias de base até hoje uhum. sabe? eles eram líder de ranking e tal então tu sabia quem eram os caras e inclusive de chegar lá e competir com eles vai era algo que sabe tu abriu o ranking nacional onde eles estava lá entende então tu sabia que estava correndo uma prova muito forte Pra te ter uma noção, eu lembro que em 2010 eu corri a mesma prova do estadual do ano de 2010. E eu corri o 3.000 e fui terceiro nos 3.000 metros. Bacana. Então, com o tempo que eu fiz sendo terceiro nos 3.000, eu era o quinto do ranking nacional. Nossa! Ou seja, dos cinco do ranking nacional, três eram aqui do estado. Então, é, eu peguei uma época assim, que na, da categoria de base, que é Tinha era de muito competitivo. Exatamente, então uhum. naquela época, em 2008, por exemplo, o Ior ganhou a prova, ele deve ter corrido uns 9,9 no 3000, com 15 anos de idade. Uhum. Eu lembro do Thiaguinho também, o Thiago Lima da Silva, que correu 9,20, 9,15, entre 9,15 e 9,20, que também tinha 15 anos de idade. Então tinham meninos mais velhos que nós. Porque nós ainda, ainda tínhamos 15 anos, então nós éramos mirim, digamos assim, faltava um ano para a gente entrar no menor, que agora é o sub-18, né? E daí a gente Então nós éramos 9-13 e estávamos competindo com o pessoal 91 1 E ainda assim, quem ganhou a prova foi o 9-13, os, os outros ainda fizeram bons resultados. Então a minha safra, que a gente chama dentro do esporte, dali 9-13, 9, 3, 9 4, foi bem forte. Sabe, as competições eram bem acirradas, digamos assim.
0: Desde Bacana. sempre. É. Mas, mas é, bom, é, é bom correr com gente forte quando você também está forte, porque você sabe que todo aquele teu esforço, é, é, tu não está vencendo de, de, de pessoas que não estão se esforçando. Né? Então, tu está mostrando que o teu valor também é forte. Né?
1: Não, e como diria o Florenaldo, Uh, eu sempre, eu sou suspeito para falar, né? Ele, ele falou bastante isso na live dele, mas é um pensamento nosso, assim, que acho que todo pessoal ali que, que convive com ele também carrega. A própria Rosa, que tu pode ser décimo numa prova, desde que tu faça o teu melhor e que tu faça, por exemplo, uma melhor marca da tua vida naquela prova... Poxa, eu lembro que na época eu saí de 11, quase 12, num 13 mil, para correr 9,25. É, bastante. Então, eu fui um quinto, mas para mim era como se eu tivesse ganhado a medalha olímpica, sabe? Sim. Fiquei muito, muito feliz aquele dia. É, então, é. Eu já fui ansioso antes, e depois, então, para passar aquela, toda aquela adrenalina, nossa, foi tempo assim, acho que eu, eu já estava de volta em Passo Fundo, eu ainda tava pensando na última volta. E se eu tivesse, não sei o que, se tu faz algo melhor, se não tivesse tão nervoso, poderia ter corrido, sabe? Tu fica pensando Sim, tá. em hipóteses e tal, sabe? Tu cabeça. velho, aquele turbilão, turbilhão assim, de, de emoções e pensamentos. Eu lembro que foi algo muito, muito marcante assim, na minha vida.
0: É, é que, impressionante uma é prova, durante a prova, tu consegue, depois, tu consegue ficar olh... uh, pensando nisso, né? Porque ela parece tão curta para quem assiste. Mas tão longa é para quem está dentro da prova, né? porque são, são, são várias partes da prova que tu pode dizer, não, mas aqui, não, opa, ali eu podia isso, aqui eu podia... É, né? tem
1: uh, o próprio... Não sei se está assistindo também, se estiver assistindo, vou deixar um abraço aqui para o treinador, da, uh, que na época era treinador da Sojipa, o Leonardo Ribas. Um dia eu vi uma frase dele muito engraçada sobre isso e que faz muito sentido ao mesmo tempo. Que o cara pode ir lá e bater o recorde mundial daquela distância. Sempre vai ter alguém que vai chegar e vai dizer, mas e se tivesse mantido o ritmo em tal volta? Se não tivesse tanto vento, então sempre vai ter o que melhorar, sabe? Sim, Quando ele sim, falou sim. aquela frase, aquele dia eu fiquei pensando e vi muito sentido naquilo. Tu pode ir lá e fazer o melhor da tua vida, mas sempre tem algum detalhezinho que tu pode pensar e melhorar e evoluir para a próxima vez, né?
0: Com certeza, com certeza. Por isso que eu digo a relação de tempo, né? Para quem assiste, é tudo tão, tudo tão rápido, né? E o tempo realmente é muito relativo.
1: Por isso que eu digo, às vezes, por mais que tu tenha uma proximidade grande e que entenda que não é fácil correr abaixo de 4 por mil, que não é fácil completar uma maratona coisas desse tipo, tu só vai saber como é aquela experiência quando você vivencia aquilo. Quando Exato. tu tá lá sofrendo e vendo o tempo passar devagar e o teu corpo padecendo para manter aquele ritmo, aquela intensidade é algo que, nossa, o esporte, é, sabe, é algo fantástico, é, é uma sensação que só quem já passou por isso, para saber o que é tu superar o teu limite, e tu ver uma, uma linha de evolução, assim, uma linha do tempo que tu evoluiu bastante, que tu melhorou, sabe, é algo muito fantástico, muito legal.
0: Michael, e assim, ó, aí tu teve essa prova na Gipa, tu ainda era bastante novo, e aí, qual foi a tua primeira prova que tu fizeste fora do estado, assim, assim? dessas provas importantes, que tu viajou mais longe, é, é, lá do início da tua carreira, que tu lembra, assim, com uma certa emoção, nossa, eu vou, vou disputar uma prova em tal lugar, com tanta gente importante do Brasil inteiro e tal. Tu lembra desse momento, não? Eu lembro que a, esse ano de 2008,
1: a gente competiu pela... Na época, pela Ubra, uhum. que foi quem nos acolheu naquele momento, acho que, se não me engano, o Marco de Lázaro, ele estava aqui no estado, que é um pasifundense que hoje mora em Fortaleza, se não me engano, se assistindo um abraço também. Uh, ele conheceu do Floranal, surgiu essa oportunidade, e a gente correu em 2008 lá. Em 2009, a gente não conseguiu manter essa parceria com a Ubra, e eu não participei de muitas provas de pista, a não ser o Gerd's
2: uhum. E
1: eu só corri uma prova em pista boa aquele ano, que foi o brasileiro eu fui campeão estadual dos jergas na prova dos 3 e me classifiquei para o brasileiro escolar em Maringá. Sim. E aí, pá, aquele brasileiro foi algo muito marcante. Uh, eu lembro que eu já tinha pretensão de correr abaixo dos 9,20. Ali foi uma experiência legal também, porque eu passei, acho que, o 2000 para 6 e corri 9,20 alguma coisa de novo. Ou seja, eu... Larguei, queimando, entendeu? Faltou a gasolina <risos> e eu corri o último mil para 13,20 sofrendo, sabe? Mas assim, eu lembro que foi muito legal porque foi a primeira prova a nível nacional. Uhum. Eu conheci alguns atletas, eu lembro que na época o Laurindo, que é a, tem a minha idade, uh, talvez esteja acompanhando também, deixar um abraço pro Laurindo, eu lembro que eu conheci esse pessoal que eu já ouvia falar. Uh, o Laurindo, o pessoal de São Paulo, tinha um guri de Brasília também, que era muito bom, sabe? Então, a gente acompanhava o ranking nacional, e daí, como eu não pude participar das provas da confederação, Sim. eu fiquei com aquele sentimento, assim, de, ah, se eu tivesse corrido mais na pista, poderia ter corrido melhor, poderia ter figurado no ranking nacional, poderia ter caído na bateria forte, que eu lembro que eu não corri na bateria forte, digamos <risos> assim, sabe? Eu caí na bateria B. Então, mas assim foi muito legal. Eu lembro que o Vanderlei era padrinho da prova, ah, se não me engano, a Malhen estava lá também Eu tirei foto com eles Eu fiquei fazendo perguntas, sabe? Então, nossa, foi uma realização muito legal Essa foi a primeira prova A nível nacional que eu participei E uhum. graças ao Gerds Graças a, a, ao Gerds Na minha época, pelo menos Quando a gente começou a correr Hoje em dia está bem mais Sucateado, digamos assim Eu falo uhum. isso até com pesar, assim Com tristeza, porque eu tenho acompanhado Essa saga dos Gerds, assim os Jogos Escolares naquela época eram muito maiores, de, em todas as a, a, tanto o público pessoal que procurava participar dos regs, quanto a iniciativa pública, digamos assim, parecia ser muito melhor do que é hoje em dia, sabe? Uhum. Os regs, de lá para cá, ele foi reduzindo, assim tanto em público quanto em participação, e muitos atletas surgiram de lá. Eu lembro que nesse Brasileiro de 2009 quem participou dele também foi o Anderson Henriques, que é, uhum. a, até há pouco tempo também era atleta da Sojipa, e ele chegou a ser finalista mundial de atletismo. Sim. Surgiu do Então, essas iniciativas, elas são muito importantes. E eu acho, assim, é uma judiaria, é uma pena mesmo quando tu vê esse tipo de coisa se acabando aos poucos, ou sendo tratada sabe, como algo sem a devida importância, sabe? É, 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 é algo uhum. Então, e para mim, se não fosse os Jergs aquele ano, de repente eu não, não teria tido esse impulso assim que eu te falei. Se eu não vejo Vanderlei lá, se eu não entro numa prova, se eu de repente tu te desmotivava, não é para mim, eu não quero. Mas aquela prova fez muita diferença para mim. Participar dos Jergs fez muita diferença para mim, entende?
0: E eu sei essa que essa competitividade mesmo, motivava... esportiva do início da base, né, ter esse apoio na base que te leva com prazer a continuar competindo, né? trazendo esse apoio de fora com pessoas importantes. A, a, quem é novo precisa disso para forjar né, um bom atleta, né?
1: Exatamente, é, é muito importante essa, essa competitividade e participar de mais provas, não só pelo nível técnico, porque sempre melhora, se tu pegar uma prova e correr sozinho e pegar um pilotão de três ou quatro atletas, todos melhoram, sabe? Uhum. Ali, mais ou menos no mesmo nível, né? Exato. É, dificilmente o cara que tá sozinho, ele tem que estar tá muito no dia dele, tem que estar tá no dia perfeito para ele fazer uma boa marca sozinho. Exato. Normalmente ele vai fazer o um melhor resultado com um grupo melhor. Sem contar questões até mesmo psicológicas. Tu te sente muito bem estando num brasileiro em Maringá, tu, tu sabe que tu tá no caminho certo, tu, aquilo te dá uma, uma, uma afirmação muito grande assim, bah. Eu vou continuar treinando, eu tô no caminho certo, eu cheguei num brasileiro, sabe? Ah, eu treinava lá, jogava bola e tal, para ganhar, um, para ir para a final de um regional, era uma briga, digamos assim. Aí eu tô aqui num brasileiro, então o esporte individual tem essa a, essa parte boa assim de tu conseguir te destacar pelo teu próprio esforço, né? Era algo que eu tinha, tinha muita dificuldade, por exemplo, nas modalidades coletivas, mas enfim, o esporte tem essa capacidade, né? E eu lembro que foi algo que fez uma diferença muito grande assim na, na na minha vida, assim, dentro do esporte, sabe? Aquele Sim. ano de 2009 foi bem marcante.
2: Uhum.
1: E depois disso, eu ganho o Brasileiro da Federação em 2010. Aquela prova uma prova que, nossa, marcou muito, 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 assim.
0: Aonde Sim. que foi essa da Federação foi... em 2010? Foi em Uberlândia. Uberlândia. Conta Uber... um pouco mais como é que foi isso.
1: É, foi engraçado também. Eu lembro que uh, sempre, sempre tem uma história, né, por trás das provas, assim. Sim. Eu lembro que eu cheguei lá em Uberlândia... E foi nesse ano que eu tinha sido terceiro no estadual aqui e era o quinto do ranking. Só que o que que acontecia? Quando tu, tem, quando tu é sub-18, tu pode fazer apenas uma prova individual. Depois, a partir de juvenil, você pode fazer até três. Ou seja, tu pode correr o três, o obstáculo, o cinco mil, o dez mil. Tu pode... Dessas provas, pode escolher três para fazer. Lá nas categorias de base, tu só pode fazer uma. Aí pegava o Johan, o Thiaguinho, eu, tinha outros atletas também, o, o, o Leonardo, habilidade Tamanca até,
2: um
1: abraço pro pessoal, caso eles vejam a live, tinha bastante gente que tava no ranking, então a gente se distribuía. Eu lembro que, sei lá, o Johan foi pro obstáculo, o Thiago foi pro 1500, que eles também eram líder, uh, líderes dessas provas na, na, naquele ano, e eu e o Leonardo fomos pro 3000, 3000 raso. Quando a gente chegou lá, o pessoal já conhecia o Tamanca, o Leonardo. E o pessoal não me conhecia. Aí, um detalhe, ele entrou de sapato de prego, né? Entrou, assim, mais, né? E, assim, ele tinha cara de assim, cilifúdia, foi muito engraçado. E o pessoal não me conhecia, eu cheguei com o meu tênisinho, meio rasgado e tal. Eles acharam que o cara que tinha... Um, um, eu caí de quinto, no dia da prova, eu subi pra vice-líder do ranking por causa desses desses ajustes, os pia saíram da minha prova e eu subi uhum. alguns alguns níveis, né, de algumas Sim. posições. E daí lembro que eu, no dia da prova, o Leonardo, outro guri do Rio Grande do Sul que também era top 10, assim do ranking, me falou: "Olha, Marco, eu não tô muito bem. E eu sei que tu é um cara rápido, tal, se eu puder ir para frente, que eu acho que eu não completo a prova, eu vou tentar dar uma segurada no ritmo", ele me falou. Isso rolou aquele jogo de equipe Assim, uhum. sabe? Achei muito legal assim, a iniciativa dele Porque ele veio falar comigo Eu disse, olha, se tu puder fazer isso por mim Eu vou ser muito grato A, a E de feito? A gente começou a correr e tal uh, Quando chegou ali, sei lá, pela quarta Quinta volta Tamanca pá, 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 foi pra frente a gurizada agrilou O olhão é um dele assim, sabe? Só que respeitou muito sabe Sim, Acho que eles acharam claro. que ele ia pra frente Ia puxar a próxima, sei lá a gente estava andando 1,12, 1,13 a volta, bem próximo dos 3 por mil, e o tamanho que segurou aquela volta para 1,18. Quando uhum. ele passou 1,18, só escutava os berros dos treinadores, assim, sai daí, vai pra <risos> frente! Eu lembro que o Laurino, inclusive, acho que era, ficou como o líder do ranking daí. Por causa aqui dessa dessa saída dos meninos, né? Do tchau, morra, uhum. ali o pessoal que estava na nossa frente. E daí eu lembro que... Nossa, foi aquele griteiro, aquele escarcelo. Daí eu lembro que... Eu tenho a impressão que foi ali inclusive, que foi para frente. Aí a prova foi definida. Eu lembro que faltavam 500 metros. Os dois primeiros ganhavam a vaga para o sul-americano. E eu já comecei a olhar o bolo, quantos tinham por ali... A minha ideia, o que eu estava pensando, era ir pra frente e segurar até onde desce, mas ter esse controle da prova. Porque na claro. pista que tá na frente, tu vê o cara na tua direita quando ele tentar de te passar. E quando eu me mexi, os pias já aumentaram o ritmo, eu me emocionei e... Eu escutei o sino da última volta e eu me enlouqueci. Eu sei daqui 200 assim, sei lá, por uns 30 segundos. E quando eu fiz esses 200, começou a travar. Quando começou a travar o Diogo, que foi o, o cara que foi segundo na prova, o Diogo me passou. Sabe quando a tua cabeça quer te, te enganar, assim? Ah, com o segundo tá bom, o segundo também tá é do Sul-Americano. Eu olhei pra trás, o Charles, Charles cassanhar uh, já vinha um pouco mais distante, assim. E o uhum. quarto e o quinto, ainda mais distante. Então, eu quis dar aquela relaxada, eu digo, não, mas eu não saí de passo fundo. Fiquei 30 horas dentro do micro para chegar aqui na última volta e me entregar, né? Sim. Aí eu lembro que eu fui, colhei no jogo e nos últimos metros, assim, eu ganhei dele na chegada. Tipo, eu lembro que eu lembro do resultado, eu corri 901, 20, alguma coisa. Ele correu 902 digamos assim. Deu menos uhum. de um segundo a diferença, sabe? Uhum. Nossa, foi uma chegada assim. Eu... O Flor sempre falou que que eu era rápido, que eu tinha condições e tal, mas eu nunca tinha feito a última volta para um minuto, digamos assim, uhum. sabe? E aquele dia foi o dia que eu fiz. Aquele dia também foi um dia muito significativo porque abriu os meus olhos, assim, sabe? Porque nas provas de fundo, o cara que é rápido acaba se sobressaindo bastante nesse tipo de situação, sabe? Sim. E, nossa, para mim também foi uma mudança, assim, da água do vinho. Porque daí eu ganhei essa confiança, sabe? Primeiro título nacional, me classifiquei para um sul-americano. Eu sabia que eu tinha condições de fazer um minuto na última volta ou que sabe abaixo disso, sabe. Aquela experiência foi muito legal. Aí eu lembro inclusive que depois da prova eu estava lá assim meio sem acreditar ainda. O, o, o treinador chefe, o, o Arataka, pegou o celular dele e disse: ô, oh, passo fundo". Eles eles falam assim, ele falava assim. É não me diz o número do treinador aí, eu vou ligar pra ele aqui. Aí eu lembro que ele ligou pro Florianal de lado, do lado da pista, assim, o Florianal atendeu, né? Não, acho que não sabia quem era o número, o número 51 ou algo uhum. tipo assim. E ele disse assim, aqui é... quem tá falando é o Florianal, o treinador do campeão brasileiro e tal? Eu acho que o Florianal não acreditou, sabe? <risos> <risos> aí ele passou o telefone pra mim, daí eu lembro que eu conversei com o Florianal, até me emocionei e tal, de eu ter chorado no telefone, sabe? Foi... Foi um bom tempo até cair a ficha assim. Daí foi a primeira experiência que eu tive a nível internacional. Que eu fui para o Chile, fui bronze no Chile, inclusive. Foi muito legal a viagem, sabe? Foi uma experiência. Muito...
0: Foi tua primeira eu... prova internacional?
1: Exatamente, foi a primeira prova internacional. Tu eu representei o Brasil, então foi algo muito legal. Tu, tu ganha um auxílio para ir para lá, tu ganha um uniforme. Eu peguei, inclusive que a Grisada gosta dos produtos de marca, digamos assim, eu peguei o primeiro kit da Nike. Uhum. Foi quando a Nike assumiu o patrocínio da, da CBAT na época. Sim. Então, estava todo mundo fazendo, bah, será que o produto vai vir bom? Será que vai ser legal? sabe? Tava todo mundo muito uhum. grisada, né? Categoria de base, sonhando um dia ser patrocinado por uma grande marca, ganhava um par de tênis, uma mochila, um, um kit completo da Nike. Nossa, tava todo mundo com o olhão velho cheio de. <risos> Sim, Inclusive, quem estava comigo na delegação O Almir, que foi uh, uh, medalha no Mundial né? Foi medalha de prata no Mundial Na época ele fazia salto em altura E o Thiago Brás, que foi campeão olímpico E agora no, no Rio né Então, daquela, é o que eu tô dizendo Aquela geração foi uma geração bem... Exatamente. Uma geração daquela bem
0: forte campeões
1: Mundiais, campeões olímpicos teve um argentino inclusive que né, ele é... se eu não me engano ele teve um acidente não sei se ele não veio a falecer que ele era campeão mundial menor na época do lançamento com de disco não, não não de mar, eu não lembro se era disco dar de martelo porque ele fazia todas essas provas né mas ele era um cara muito bom e que foi outro cara que campeão mundial da categoria na época uhum.
0: sabe? Então, aquela geração... E como é que tu te saiu nessa primeira prova internacional? Como é que foram os resultados e tal?
1: Eu corri abaixo de 9 lá também. Eu também? corri 8,58, se eu não me engano. Lá. Não, 8,59, alguma coisinha. O melhor do ano foi 8,58 em Porto Alegre. E fui medalha de bronze. E mais é. ou menos desse jeito, assim. Chegou tudo embolado na última volta. Uhum. Aí eu ganhei um colombiano, segundo foi um chileno, fui terceiro. E foi aquela chegada alucinante também. Eu devo ter corrido um E2, um 3 a última volta. A última tira, volta. Né? E assim, eu me senti muito em casa lá, porque o clima era parecido com o clima aqui de Passo Fundo, sabe? A altitude, se não me engano, era parecida com aqui de Passo Fundo. Então, era tudo muito semelhante, sabe? Foi... Parecido
0: com teu tua Exatamente. condição
1: normal de treino, né? Uhum. E era um lugar muito bonito, assim. Embaixo, olhava as cordilheiras em volta. Então, aquilo ali também foi... Eu tive esses... Uh, uh... Essas experiências cedo Até antes do previsto Porque a gente sempre conversou Principalmente eu e o Florenal Que o nosso objetivo principal Era chegar bem no adulto
2: uhum. E
1: se fosse para bater algum recorde Se fosse de preferência no adulto Sabe? Ah, se for pro teu nome Tá lá num livro de recordes Que seja que foi o primeiro cara a baixar de 14 Lá no 5 mil A gente Sim. ainda tem esse sonho, esse objetivo Não, né? <risos> pandemia, tudo mais, né? Mas a gente segue firme nesse objetivo e, no fim das contas, a gente acabou chegando em alguns objetivos de médio e curto prazo antes do previsto, que foi Sim, esse campeonato prazer. brasileiro, foi o, a conquista do campeonato brasileiro, a, a primeira participação em provas internacionais, então foi muito legal, assim,
0: Caridinho.
1: isso me deu um, um ânimo muito bom, uma motivação muito boa naquela época, sabe?
0: Então, ah, essa, essa é a época, que a gente tá falando que ano que foi. Foi em
1: 2010. Dessas uhum. provas 2010. Uhum. Inclusive, em 2010 também, eu fui segundo no Brasileiro Escolar. Que em Maringá uhum. eu tinha sido sexto, um ano antes. Aí, no outro ano, foi em Goiânia. E daí, o Laurindo ganhou uma bateria. Eu uhum. ganhei a outra. O Laurindo é aqui de Santa Catarina. Ganhou a maratona de São Paulo já três uhum. vezes. Aí eu lembro que a judiaria também foi essa, cada um correu numa bateria, mas eu lembro que por mais que eu corresse na bateria dele, eu ia ter o que fazer pro dia. Ele correu 8,51 no 3000 um solo de rachar, digamos assim, lá em Goiânia, sabe? Ele correu muito aquele dia. Então aquele ano de 2010 foi um ano muito bom para mim, muito bom. Eu corri, acho que pelo menos três vezes abaixo de nove no 3000. Fui campeão brasileiro da federação, fui vice-escolar, fui para sul-americano. Então, foi um ano muito bom para mim. Eu, daí, eu tive o direito ao pleito do bolsa Atleta, que depois eu recebi em 2012. Foi algo que realmente fez uma diferença muito grande, assim, na, na minha carreira dentro do esporte, sabe? Uhum.
2: Foi,
1: o, o ano de 2010 foi um ano muito marcante para mim. 2008 que eu comecei, 2010 foi algo que... Como eu te disse, aquela mudança de chave, assim, sabe?
2: Exato.
1: É, é, é. Tu viu que... Bah, em dois anos eu consegui fazer tudo isso, é isso que eu quero para mim, eu não tenho dúvidas, vou treinar, não. vou correr atrás e, né? Estou aí e até aí, hoje.
0: Então, é, e, e, então veio, veio essa evolução da tua, de, dessa tua fase, tu, estava, tu estavas estudando, tu estudaste em, co, em escola estadual, né?
1: Sim, eu estudei a minha vida inteira lá no bairro.
0: Uhum.
1: Uh, a escola lá do bairro, Guaraci, né? Mandar um abraço também pro o pessoal do Guaraci, que sempre acompanhou, sempre apoiou também a, a gente dentro do esporte. Uh, eu estudei lá, ela é uma escola municipal de ensino fundamental. Sim. sim. Para fazer o, o ensino médio, para não deixar o pessoal mal nesse sentido, né? Tem um anexo do Arco Verde. Sim. sim. Então eu representei o, 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 eu estudei na verdade, né? Até o ensino fundamental no Guaraci e depois no anexo do Arco Verde lá. E daí no Arco uhum. Verde eu já tinha esse histórico de atleta, eu já participava uhum. de competições. Então, sempre tinha esse contexto, assim, de... Eu lembro que eu nunca peguei recuperação, exame, nada. Aí, o professor de física ou de matemática no ensino médio foi a única vez que eu peguei porque eu faltei aula por competição, perdi prova. Aí, eu até tinha nota para passar, mas ele não me deixou passar porque eu tinha faltado e tal, ele me um <risos> com o exame,
0: sabe? Foi algo bem legal,
1: assim, da parte dele, sabe? Sim. Só que, o atleta, tem que aprender que não é bem assim. Exato, ah, tu pode ir, mas tu tem que cumprir com as suas obrigações, digamos Exato, assim.
0: porque o estudo também faz parte. Mas essa, eu queria te dizer, essas escolas sempre te deram o apoio, né? Os sim, professores sim. sempre te apoiando, né?
1: Não somente naquela época, como agora, depois, de, de, na época de faculdade. Eu fiz meus estágios lá,
0: os uhum.
1: possíveis, né? Com o, na, o professor Leandro Costa, acho que ele ainda dá aula lá. Sempre foi do meio da corrida também, então eu Sim. fiz os meus jantar com o Leandro lá no bairro. E a diretora, a Rejane, deixar um abraço aqui para ela. Deixar uma, um abraço também para o nosso saudoso, saudoso Senésio, que foi um cara que por anos trabalhou lá na escola, uh, como professor e como coordenador também. Eles sempre mantiveram as portas abertas e sempre envolveram a gente bastante depois que a gente saiu de lá, para a gente. Está bem próximo do pessoal, uh, eles faziam alguns festivais de talentos e convidavam a gente para fazer alguma palestra, alguma fala é com tudo. as crianças, sempre que possível a gente sempre estava lá, sabe? Sim. Então, um, pá, é, a, a, o pessoal da escola ali também teve, assim, um, um, esse contato muito grande com essa parte do esporte e sempre nos apoiou da melhor maneira possível, sabe?
0: Porque isso também é muito importante para quem está nessa fase de afirmação, né? Do que é da vida e tal, né?
1: Sim, exatamente.
0: Ah, é, esse a... apoio que a escola tem.
1: Sim, sim, sim. E, além deles, quem muito ajudou e quem muito apoiou, né eu agradeço muito a escola, mas quem fez como seguisse na profissão, vou citar o nome deles de novo, a Rosa e o Florinal. Sim, com Porque, certeza. alguns exemplos, tu, tu tava sempre se espelhando neles. Sim, sim. A Rosa, na nossa época, eu lembro em 2008, ela ganhou o maratão de Porto Alegre, ela ganhou o maratão de Foz do Iguaçu, então o meu sonho era um dia ganhar o que a Rosa ganhou, sabe? Sim, uhum. Ter a oportunidade de tá estar ali convivendo com ela, de, sabe, numa conversa, bah, a prova vai ficar difícil depois do 35, sabe? Todo aquele mundo que envolve a corrida, isso foi muito importante pra mim também, sabe? Então, por isso que eu me apaixonei pelo esporte, segui dentro dessa área e tô aí até hoje, né?
0: É bacana. E aí veio essa, fa aí veio a fase adulta. Sim, sim. E aí como é que foi isso? Tu teve aproveitando essa essa fase de apoio e tal? Tu tivesse o apoio? Tu, tu foste fosse fazer uh, educação física na UPF com com o apoio, né, da, da, da universidade? Me conta um pouco desse início dessa tua Dessa tua transição para adulto, as provas as mais importantes, o Sim. apoio que tu tiveste de patrocinadores, enfim. É, claro, é, nunca esquecendo do, do apoio do Florenal e da Rosa, que são pessoas que são fantásticas e que deram todas as, as dicas e, e continuam né, te ensinando. E, e, mas essa tua, essa tua transição para adulto, como é que foi? As primeiras provas já no adulto e tal.
1: Sim, embora a, a, eu eu gosto sempre de pegar o lado positivo das coisas e tal, e essa é uma coisa até que eu vou frisar agora, a, a UPF foi significativa também nesses momentos, nesse momento, nessa fase de transição com a Bolsa, né? Então, desde 2011, a gente tem essa parceria, eu e a UPF. Então, eu sempre fiz faculdade lá com, com Bolsa Integral, e uai, isso ajudou muito, muito, muito na minha vida, assim, no modo geral. Teve uma época ali que a, 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 a gente estava passando uma crise bem grande em casa, daí eu comecei a fazer estágio, daí eu ganhava aquele troquinho de estágio para ajudar em casa, então eu tinha uma rotina bem pesada aquela época. Eu ia no estágio de manhã, treinava de tarde, ficava na aula até tarde da noite, chegava, dormia, todo dia aquela, aquela correria, sabe? Então, na, nessa época, por exemplo, ia ser muito difícil, e eu lembro, inclusive, pelo, até pelo próprio Jardim, na época que trabalhava em outro setor, e ia ser muito difícil conciliar tudo, sabe? Embora fosse uma rotina pesada, eu ainda tinha um turno para me dedicar especificamente à, à, à corrida, sabe? Sim. Então, sem contar que a maioria do, do pessoal, dos atletas, eles acabam passando a vida inteira muito preocupados com a questão do treinamento, do esporte em si, e deixa essa parte profissional um pouco de lado, sabe? Então, às vezes, quando o cara chega em fim de carreira, se ele não souber gerir essas questões principalmente questão financeira, o cara fica meio a Deus dará, sabe? Exato. Ele chega numa situação, poxa, agora não sou mais atleta, o que, que eu vou fazer da vida, sabe? E então, nesse sentido, eu sempre tive essa segurança, digamos assim, nesse sentido. O PF sempre me ajudou, sempre me apoiou. Uh, eu entrei lá em 2011, já com a parceria, sabe? Uh, daí, eu lembro que no ano de 2011... Eu não lembro se foi porque eu entrei no segundo semestre Eu entrei em 2011 barra 2, né uh, Eu não consegui Participar do Jubis, nem da seletiva Aqui, dos Jogos uhum. Gaúchos Universitários Em 2012, daí eu consegui Participar, em 2012 também foi um ano Bem positivo, foi um ano que eu Recebi o Bolsa Atleta Eu fui campeão universitário, dei campeão brasileiro Universitário, eu ganhei, se não me engano Na prova dos 10 mil E fui vice na prova dos 5 mil Do, campeão, do campeonato brasileiro universitário então, as categorias de base foram muito, muito boas pra mim, assim, muito marcantes, sabe? Eu uhum. consegui ganhar bastante coisa, consegui medalhar sempre em bastante prova. Em 2015, depois também, eu fui campeão brasileiro, uh, campeão brasileiro universitário de novo. Uh, o, a parte ruim de tudo isso é que, por exemplo, eu, eu sempre tive apoio da UPF, sempre tive esse apoio do Florinal, da Rosa, principalmente essas questões, assim, conselhos e essa proximidade, né? Eles sempre foram mentores, assim, pra mim. Mas a gente sempre viveu nesse amadorismo, digamos assim, no uhum. sentido de ter outros, outras formas de buscar rendimento e sobreviver, digamos assim, né? E sempre com muita luta, com muita garra, assim, sabe? A gente sempre teve que batalhar bastante, tem inclusive agora há pouco tempo Teve um rapaz lá da UPF, da, da, da parte da, do jornalismo, que ele tinha uma matéria para fazer e me procurou. Aí ele queria saber uma história engraçada. Ou algo assim fora do comum que aconteceu. Uhum. E eu acabei entrando, liguei os dois assuntos, as dificuldades com a história engraçada. A gente saía muito, mas muito de madrugada, para não gastar com o hotel, para não ter que posar um dia antes. e Daí é uma janta a mais, é um almoço a mais, é um café a mais, é o carro, sabe? Então a gente uhum. sempre saía de madrugada, e aí teve um primeiro de maio num desses anos ali, 2009, 2010, que a gente foi correr uma prova em Palmasola, lá na divisa do Paraná com o Paraguai ou com a Argentina algo do tipo. De... É, é. Chegamos lá, corremos a prova, eu ganhei a prova dos menores ali, o Jardelino foi terceiro geral, o Florenal ganhou a categoria dele, a Rosa ganhou no feminino, fomos eu, o Florenal, a Rosa e o Jardelino. Aí conversa o Alessandro, se não me engano, do Paraná, um cara que tem muito resultado bom também, se não me tem abaixo de 30 no 10 mil, chamou o professor e falou, ô, professor, uh, eu não vou poder ir, mas vai ter uma prova em São Miguel do Oeste, se não me engano, que vai ter dinheiro. E a gente tinha saído às três horas da manhã de Passo Fundo. Inclusive, foi bem conturbada na saída, porque tinha neblina. A gente não sabia se ia, se voltava, ou se ia dar tempo de chegar na prova. Atrasou bastante. No fim, a gente acabou indo, passou pela neblina e foi embora. Vamos para São Miguel do Oeste? Todo mundo votou, foi unanimidade, assim, vamos para São Miguel do Oeste. Primeiro de maio, não tinha nada aberto, nada, sim, nada, sim. nada. A gente conseguiu achar uma bodega, não sei se já não foi lá em São Miguel. Cada um comeu um X, duas e meia, três horas da tarde. Eu perdi umas fichas, aí eu e o Jardelino jogando sinuca pra um cara lá. <risos> aí a gente chegou lá no, no local do evento, faltavam, sei lá, umas duas horas pra largada. Um pegou um colchonete e foi deitado numa grama, o outro dormiu no carro. Cada um ficou por um canto ali. Aí, eu lembro que a, a gente uh, ele ganhou e eu fui vice na prova. A gente dividiu, rachou, né, O famoso racha na prova, o dinheiro da premiação. E voltamos para a Passo Fundo. A gente chegou, eu saí de casa um pouco antes das três horas da manhã e cheguei em casa de novo, era duas, duas e alguma coisa já. O Florenal deu mais de um dia, assim, na estrada, dirigindo, sim, sim. correu duas provas, o tempo todo, a, nem, a, a Rosa acho que já tinha, né, devia ter habilitação, mas não tinha segurança para dirigir na estrada, ela não se sentia confortável, eu e o Jardelino nós éramos dois guris, então nem tinha habilitação, então por isso que às vezes eu falo, né, eu falo até brincando com o Florenal, não vou para nós, poderia ser um pai se fosse um pouquinho mais novo, né, eu, eu brinco com ele, mas... <risos> Brincadeiras à parte, ele foi que nem um pai pra nós Inclusive, tá louco, ele ficou Ficar 24 horas na estrada Com o carro dele Dirigindo, passando esses apertos A gente sentia bastante, sabe? Mas uhum. a gente passou por muita dificuldade A Mas... maioria das competições eram nesse contexto uhum. Essa vez que eu fui pra Sojipa, por exemplo Eu lembro que eu posei na caçadeira A gente saiu de lá às 3 horas da manhã Às 9 horas da manhã eu já tava competindo A uhum. gente pegou as 4 horas de estrada Tu chega lá, dá uma alongada trota um pouquinho, vai pra pista e não tinha muita conversa, sabe? Então, acho que isso também acabou nos tornando muito forte. Essa fase de transição, pelo menos tu tinha essa segurança. Que nem eu te falei, tu tinha também essa questão desse bem-estar, assim, poxa, eu consegui cumprir um dos meus objetivos. O meu objetivo, Um dos meus objetivos de vida era fazer um curso superior, era chegar numa faculdade, sabe? Quem sempre, inclusive, conversou comigo me apoiou foi o meu avô. O avô Luiz, famoso avô Luiz. Mandar um abração para o vô também, se estiver assistindo, se assim, olhar isso depois, sei lá. aproveitar
0: que hoje é dia dos avós, né?
1: Exatamente, um abraço, mandar um abração para Mandar pros os outros avós também, né? <risos> uh, para todo mundo que estiver acompanhando. Mas eu lembro que ele, ele sempre foi um cara de muito diálogo, assim, sabe? Ele sempre foi um cara que me apoiou e disse assim, ó, pode ver, a gente mora num bairro meio difícil, a gente passa por situações que não são fáceis, então tu estuda, tu trabalha, tenta fazer uma faculdade. Então, eu lembro que eu era muito novo quando ele me falava essas coisas e eu já tinha esse sonho de fazer uma faculdade. Se possível, pelos meus esforços, ou não precisar depender de alguém, sabe? Então, quando eu consegui a bolsa, pra mim, foi mais um sonho que eu realizei. Claro. De chegar no nível superior, de, sabe? Tanto que, pra não ser injusto com ninguém na minha família, eu não sei se eu fui o primeiro a ingressar no ensino superior, mas que eu fui o primeiro a concluir é de certeza, sabe? Uhum. Então, pra mim um guri de vila, que nem nós estávamos conversando aqui, né? é, é, foi algo muito importante. Sim, então, sim. eu devo muito isso ao PF, principalmente a pessoa do reitor, que foi um cara que, nossa, me apoiou sempre, desde o primeiro dia que eu conheci ele, sabe? Mandar um abraço também para o antigo reitor, no caso, né? o, o professor Carlos. Uh, então, foi... O PF me ajudou bastante nessa fase de transição, sabe? Eu sou muito grato a isso. Foi um sonho realizado. Né? mas a gente também, nesse meio tempo que tu... A minha carreira inteira, acho que foi assim, sabe? Com bastante dificuldade, coisas que para gerir, tanto na vida pessoal, tanto na, na, na vida profissional, mas sempre com muita alegria, com muita garra, com as vitórias acontecendo, com a gente evoluindo. A própria associação cresceu muito nesse... Ainda não chegou nem próximo daquilo que a gente almeja ou projeta sabe, o atletismo de passo fundo ou o atletismo gaúcho, mas a gente já conseguiu dar muitos passos dentro dessa, dessa nossa caminhada e eu orgulho muito disso, sabe, de claro, tudo que a gente conseguiu fazer nesse, nesse meio tempo eu principalmente com os meus resultados pessoais, né até, o senhor estava comentando antes dos meus resultados ali do ranking mas se a gente abrir uma aba e pegar o nome da Jo e pegar o nome do Curtis, eles também estão figurando no, no, nas, se, nas principais posições do ranking né? o Curtis se não estiver liderando uma das provas, ele é top 3 uhum. sabe, então é um legado da APA, é algo que a gente construiu junto desde 2008
0: sabe, para quem está nos escutando e não sabe o que é a APA é a Associação Pós-Fundência de Atletismo né e hoje. Não, sei hoje... Vai ficar
1: ao contrário, mas aqui. É...
0: Aí tá ótimo. APA, tá ótimo. É
1: Associação para os estudantes de
0: atletismo. De atletismo. Hoje, atletismo. quem atletismo. faz parte da, da APA? É, o Florenal, você, a Jocasta, o Curtis. Eu não vou é, saber o nome de todo
1: mundo. Sim, como atletas, assim, até perdoem-me se eu esquecer de alguém. Os principais em relação também ao rendimento somos nós. Eu, a Jo, o Curtis. O Cabral, Cabral. o Gabrielino, a própria Rosa, que agora também não está competindo mais no alto nível, e mais um pessoal que sempre nos ajudou e nos apoiou de outras formas também, né? Também, ah, também. Uhum. Os patrocinadores, ah, pessoas que nos ajudaram, a... porque a gente tinha 13, mas nós não tínhamos essa autonomia, sabe? Principalmente no que diz respeito à diretoria, eleição, esse tipo de coisa, a gente não participava disso, a gente só usava uhum. o CNPJ. Então, eu lembro que o Dom Dias, que é o pessoal da corrida deve conhecer, e o André Andrade, eles foram pessoas que nos ajudaram bastante naquela época a fazer essa papelada. O próprio Florianal, que era o nosso office boy, que estava sempre nos trâmites, pegava voltava, o André, ia, o Dom voltava. O Fernando, acho que ajudou bastante também. Por isso que, eu disse, se eu esquecer alguém, me perdoe. Mas para nos ajudar com essa questão da APA e nos dar essa autonomia, sabe?
0: E é importantíssimo.
1: Então, o próprio hum. Matheus Albuquerque é um cara que está sempre nas reuniões e que nos ajuda muito, ele faz bastante parte burocrática ali, como filial pessoal. Uh, outras pessoas também do rendimento, a própria Karen, que está melhorando do joelho agora, o, o Vinícius Bernardon, eles sempre participaram dessas provas de pista, sabe? A gente sempre hum. foi, deixou aberto para o pessoal de pós Fundo desde que seja do, da parte do rendimento, né?
0: Exato,
1: o, né? o nosso objetivo é, por, por exemplo, o que, que a gente conversa para explicar para o pessoal? Se tu for pegar o atletismo, ele é dividido em várias ramificações, digamos assim. Uhum. O esporte de base, uh, esporte profissional, amador, lazer, recreação. Então, se tu pegar essa parte do lazer, o pessoal que gosta, ele já é bem servido, digamos assim, pelo poder público. Porque, uh, acho que o senhor comentou esses dias numa das lives, não sei se não foi na do Florenal, que teve um ano em Passo Fundo aí que teve 20 provas, mais ou menos, Sim, sim. Então, o pessoal que gosta de lazer, de ir lá correr no domingo, de bater um papo, o pessoal tá bem servido nesse sentido. Agora a gente, no rendimento, acabava ficando meio órfão, sabe? Exato. E como que tu vai conseguir sair daqui e ir para um brasileiro, para um troféu Brasil, sem um apoio, sem, sabe? Então, a gente se viu nessa necessidade de conseguir uh, estruturar melhor essas coisas, sabe? E esse é um legado que a gente vai deixar. Que os próximos que estão vindo o Bernardo, por exemplo, que é um, um cara que tem muito talento que é das categorias de base, que não sofram esse, o tanto que a gente sofreu para conseguir fazer resultados, sabe? Que não tenha que estar tá sempre acordando de madrugada, em, economizando com um hotel, com gasolina, com, sabe? Hoje é um pouquinho melhor, mas ainda é algo muito difícil e a gente ainda tem um longo caminho para seguir. Então, nunca foi algo muito uh, fácil, assim, sabe? Na, então, a, o nosso objetivo com a APA, é melhorar essa estrutura para o pessoal do rendimento, porque as outras áreas a gente vê que já existe, sabe? É. Uma ideia que a gente tem, inclusive, quem abraçou bastante isso, quem pensa muito nisso, somos eu e o próprio Cabral, o Jardelino também, é nessa questão social. Nós somos os melhores exemplos de que o esporte muda a vida, os, né, os guridos aqui da São Luís, chegaram, que nem eu te falei, no ensino superior, etc. E a gente quer, também na medida do possível, levar também fazer algum projeto social, sabe? Uh, para conseguir dar sequência nisso, para ter um celeiro, digamos assim, sabe? Tipo, ter uma escolinha no Zá, ah, quer ter uma escolinha na São Luís, algo tipo assim. O Cabral já tem um contrato legal também no estágio dele, que ele fazia com uma gurizada da escola lá da São Luís. Então, uh, essa parte social é algo que a gente também, no futuro, quer ter uma estrutura bem melhor. A gente ainda não tem nada... Uh, muito claro ainda né o, o nenhum projeto ainda pronto nesse sentido, mas é algo que a gente almeja e procura também no futuro uh, uh, melhorar, né?
0: Uh, que bacana, e ter uma associação com esse viés e com esse propósito é algo super importante para o atletismo, né? E que bom que se as empresas parassem de olhar só para o Grêmio Internacional e olhassem para o atletismo, ou até outros esportes mas... Uhum investir um pouco mais, que não é muita coisa, se dessem 1% do que eles investem para essas outras, enfim, para esses caras que já têm muita grana e querem só mais, 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 sempre, 1% do que eles investem nesse, nesse... No Plagrenal, porque eu digo, não é nem futebol gaúcho, né porque o futebol gaúcho também sofre. Investem só em Dr. Grenal, Grenaldo, doutor Grenaldo, as empresas abrissem os olhos e, e vissem o quanto de retorno elas teriam investindo numa APA, por exemplo, numa associação pós fundência de atletismo que leva o nome para o Brasil inteiro e que, dentro da própria cidade, trazem imenso retorno, né? Como você falasse, de construção pessoal, social. Né? Isso é um retorno que precisa ser mostrado para a sociedade. Eu sempre digo isso em, sempre que eu posso. Né? O melhor investimento é esse, porque é o melhor retorno que tem.
1: Né? Exatamente.
0: Além de ser algo global, que nem o senhor falou, que não é
1: somente a visibilidade, é algo social, é algo formativo, sabe? Tem toda essa questão envolvida. Também tem uma parte midiática muito forte, é que nem a gente estava falando. Tu pega uma maratona do internacional de Porto Alegre, por exemplo. É, são 10 mil pessoas envolvidas só para participar. Aí tu pega staff, pessoal que tá assistindo, a mídia que ela envolve, a transmissão que tá tendo ao vivo. É, vai ter um público muito grande vendo uma marca ali no, naquele Com momento, sabe? Eu acho que às vezes também é muito mais uma questão cultural, digamos assim, ou até, sei lá, eu, talvez até de ego, não sei, das próprias empresas, porque não? Meu nome tá lá na camiseta, sabe? Num dos dois da dupla, sabe? Eles é querem... Esteja lá e não eu digo,
0: eu, digo eu, eu não digo nem, nem o patrocínio na dupla em si. A minha reclamação nem é essa de eles colocarem o nome na camiseta da dupla. A minha reclamação é que tu pega uma empresa aqui de Passo Fundo, ela pega e vai investir num rádio, numa TV, num programa esportivo que se diz programa esportivo, mas não fala nem do futebol nosso fala Sim, só, do do só do... Não. não é isso que eu estou dizendo eles deveriam exigir que, que falasse de todos os esportes passo fundenses, quando a empresa é passo -fundense. e investir no esporte passo sabe é isso que eu penso como é que tu tem uma empresa tu gasta lá cinco mil reais para alguém ficar em passo fundo falando da do plagrenal cara para mim não faz sentido Desculpa o desabafo.
1: É, não, o desabafo, a gente está aqui para isso, né? E eu acho que é um o muito justo de ser dito, no mínimo. A, as modalidades individuais, do modo geral, no Brasil todo sofrem. E sim, falando sim. de algo regional, o nosso aqui é, é a mesma coisa. É o que eu estava te falando, às vezes é uma questão de cultura, às vezes é. é uma questão do cara não saber, ou das próprias... Por isso que a gente tenta, a, né mesmo a que a gente ainda não tenha chegado onde a gente quer, se, se organizar bastante nesse sentido, de conseguir mostrar isso para as empresas. Mostrar esse também.
0: valor, né?
1: Existe um retorno de marketing, existe um retorno de formação pessoal muito grande nessa, nessa área, nesse nicho, na modalidade individual, sabe? Também tem como ter um retorno midiático, também tem sim, como sim. formar pessoas, etc. mas eu acredito pode... que o
0: retorno é muito maior, muito maior, Exato. muito mais presente, Aí, né? muito mais Aí, né? próximo. É
1: muito grande,
2: né?
0: Não. Eu, dentro do possível no canal, eu falo isso. Eu sei que, às vezes, algumas pessoas não gostam que eu fale esse tipo de coisa porque foge um pouco do assunto, mas ele está dentro do nosso assunto, né? Então, investir no atleta Pasfundense, investir em vocês, por exemplo, tem um potencial imenso e não é um investimento para eles tão grande quanto que eles investem em coisas que são fora daqui. E para nós é da sua carreira. Sim, e para nós é fazer uma diferença muito grande, sabe? Exato. É, você que a gente Imagina você, você poder viajar com tranquilidade um dia antes, descansar num hotel e, e, e fazer uma prova sem precisar comer aquele teu alimento pré-prova, que foi um X. Não conta para ninguém isso. Fala, é. para
2: sabe até
0: nesse tipo de coisa, Maicon. Tu, tu imagina que uma empresa investe só na tua viagem, só na viagem dos atletas da APA, por exemplo. Só nisso não é não é caro porque tu não está viajando uh, para Paris, para não sei aonde. Até seria bom, né? Uma provinha internacional em Paris seria legal. É Mas assim, ó, pensa apenas na, no, no transporte, hospedagem e alimentação. Imagina a diferença que isso não ia fazer.
1: Por exemplo, eu vou além nisso porque isso acaba nos limitando. Às vezes o pessoal não enxerga isso. Porque, vou te dar um exemplo. Eu, em 2017, eu participei em uma etapa, eu participei depois da de Porto Alegre, mas fora do estado eu participei em apenas uma etapa do Circuito Caixa, que atualmente não existe mais. Uh, naquela situação eu fui para Ribeirão Preto e fui o melhor brasileiro da prova e fui vice geral. Eu não tive como ir em outras provas dessa porque a gente não tinha estabilidade financeira, a gente não tinha como tirar do caixa da RAPA para estar tá indo competir, digamos assim, sabe? E foi, que nem diz o Florinal, foi um peitaço meu. Uhum. Em abril eu ganhei a prova de Alpestre, eu separei o que eu precisava para outras coisas e eu peguei lá 500, 600 reais, comprei a passagem para setembro foi até um ato sei lá um ato de fé minha que o tempo ia estar um bom e que ia sair bom e faz sabe enfim e fui algumas pessoas apoiaram a própria APA ajudou no que podia sabe mas assim eu poderia ter corrido muitas etapas eu poderia ter corrido alguma prova supervisionada televisionada pela sabe uma São Silvestre uma Pampulha o que me impediria de ser o melhor brasileiro por exemplo
0: com certeza
1: na verdade o que me impediu foi não estar lá foi não razões. participar da prova. É, então, às vezes, o que, que acontece? É que nem tu falou, tu pega o ranking nacional, eu, o Kurtz, a jo, a gente tá sempre figurando. Mas, muitas vezes, a gente não tem como estar tá competindo em outro nível por causa dessas dificuldades, Exato. sabe? Por exemplo, uh, o, que nem eu comentei antes, o atletismo é muito do dia, sabe? Uma noite mal dormida. Hum. Eu sou um cara que... A, o meu número aqui do troféu de 2017 tem uma história legal também. Vou resumir a história para chegar onde eu quero chegar. Uh, nós fomos correr o troféu em 2017 eu tava muito bem. Que foi, inclusive, esse ano que eu fui vice no Circuito Caixa. Quando eu saí daqui de Passo Fundo, eu fui com a Jo e com o Morales mandar um abraço pro pessoal também, eu já comecei a me sentir mal. Um cansaço no corpo, uma dor de cabeça, mas daí tu, não, isso aí é estresse, o cara tá preocupado com a competição, vamos lá e seja o que Deus quiser. Entrei no avião, fui para São Paulo, cheguei lá, o Kurtz já tava lá, nós vimos dividir o quarto, eu cheguei lá comecei a espirrar. Aí uma coisa que aconteceu, que o pessoal viu que eu não tava bem, eu sou famoso por ir, ser bom de garfo. Eu como bem, eu treino bastante e como bastante, sabe? E a gente foi jantar, eu tava meio amoado, nem jantei direito, queria ir dormir e tal, entrei no quarto, comecei a espirrar, comecei a espirrar, o Kurtz não queria botar a prova dele fora, foi lá num canto, numa janela dormir, sabe? Eu... Eu cheguei, eu treinei o ano inteiro para chegar no troféu. Quando eu cheguei no troféu, eu não tava bem de saúde. Foi um dia que eu estava resfriado, entende? Uhum. Então, no outro fim de semana, tinha outra competição em São Paulo. O pessoal que é de lá, ou que tem condições de ir lá com mais frequência, tinha outra chance de fazer um grande resultado. E eu, infelizmente, foi com o que a gente chama de um cartucho queimado. Que, tá? sabe, a gente acabou... Claro, tu vai lá, tu faz o melhor possível. Tanto que eu não parei na prova, eu passei 15... E 13, o primeiro 5 mil E corri 31 e alguma coisa Eu só não parei na prova Porque eu pensei, poxa, eu vim de passo fundo Eu fiquei o ano inteiro treinando para chegar aqui e parar, sabe? Eu não, não vou fazer esse fiasco, né? Digamos assim Mas acabam acontecendo essas situações Tu perde uhum. muitas oportunidades Por conta disso Às vezes um dia que tu planeja que tu Chega lá no dia, se alguma coisa não der certo Tu perdeu uma chance, sabe? Então o esporte tem muito disso, sabe? Esse é um dos exemplos de vários que já aconteceram, sabe? De... Então, daqui a pouco, se a gente tivesse uma estrutura melhor, ó, oh, Michael, não deu certo um troféu, mas tem brasileiro de fundo em pista, sei lá, daqui um mês. Nós vamos lá de novo. Então, tem como fazer esse resultado. Eu até, inclusive, falo com o professor, o meu, de... o meu melhor das mil na pista é 30 39. E eu corri ele em 2017 também. Uh... E o meu melhor das mil na rua é 30 baixinho. E uhum. um semana que eu não estava muito legal também. Estava meio gripado, mas... Numa... Então, daqui a pouco, se tu, tá uma... tu pega uma sequência de competições fortes quando tu está no ápice do rendimento, eu já poderia ter alguns tempos melhores que não aconteceram devido a tudo isso que a gente está falando. Essas dificuldades uhum. e a, o, o, o baixo nível de competição em alto nível. Sabe? Uhum. Porque a gente compete bastante aqui no estado. Uhum. Mas, às vezes, falta ter mais gente... Que consiga correr naquela intensidade Naquele período de tempo Os meus melhores tempos na pista Eu corri totalmente sozinho a, a, O 30, 39 o, Os 14, 44 que eu corri Eu corri sozinho Não vou dizer desde a primeira volta que sempre uhum. Às vezes tem alguém que puxa um, um quilômetro Ou algo do tipo Mas a maioria do tempo sozinho Então, sim, sim. às vezes, numa prova dessa Se tem um pilotão, se está correndo com mais alguém sabe, Está numa prova grande de São Paulo teria
0: Faz poder uma
1: virar. diferença enorme, né? Uhum.
0: E aí, deixa arranjo, só, né? Deixa eu só, te apro... antes de a gente continuar com todas, com muito mais histórias que tu deve ter bacana, mas deixa eu aproveitar que eu abri esse assunto eh, e, e eu preciso falar uma coisa importante que o, que o Cabral pôs aqui no chat, tá? Uhum. Obrigado, Cabral, de lembrar isso, mas assim, ó, eu, eu conversei contigo agora, a, a, a UPF foi importante em apoio para você, é, tu, tu, tu tá tu tá te formando um profissional em educação física. Então, quando eu falei que faltam patrocínios, é, existem patrocínios. Eu estou dizendo Sim. que faltam mais patrocínios. Uhum. Né? Eu, por exemplo, o, o, o Cabral uh, lembrou aqui que a APA é. tem apoios importantes. Por exemplo, você lembrou do Morales, né? Então, tem aqui a é, é, SAL, né? Ou saúde ou SAL. Né? Serviço é Avançado de Urologia, né? Oi? Serviço Avançado de Urologia. Isso. Que é um apoiador da APA, a FASURGS, o doutor Alexandre Menegatti, Exato, o, um próprio abraço, o próprio treinador o treinador florenal, a né? O
1: treinador é nosso patrocinador. Exato. Eu
0: até fazendo um mexer aqui pro professor. Ó. Exato. Então, existem, existem sim apoiadores. Eu agradeço imensamente. Vocês devem agradecer talvez mais ainda. Claro que existem mas poderia existir patrocinadores em, uh, vasta, em, em vasta quantidade, porque não é um investimento que não tem retorno, é um investimento que tem muito retorno. Né? E eu acredito que, aos poucos, a gente, principalmente com essa associação que vocês criaram, vai, uh, vai criando este corpo, e eu acredito que vai ser possível, sim, trazer esses patrocinadores. Mas, de qualquer forma, obrigado, Cabral, por me lembrar dos apoiadores. Porque é importante falar deles, né, Cabral, né, uh, Maicon também. Né? Só aproveitando uh, rapidamente aqui, a gente tem muitas mensagens, Maicon, aqui no chat. Né? É, dá uma linda rápida em algumas delas, falar o nome de alguns que estão aqui com a gente, a minha irmã Marinês está aqui, o Ângelo Melo está aqui, boa noite, Ângelo, a Maurel Schneider está aqui também, boa noite, a Marinelza está aqui com a gente, a Maria Inês, a minha mãe, está aqui, o Denner Mancuso, teu irmão, meu irmão, está uhum. né? aqui Me também,
1: você que hoje, meu irmão. Tá louco, gente.
0: a Ana e Renan Soares, a Ana e Renan Soares disseram assim, oi, mamoso! Tu é show. Já entreguei, não foi eu que entreguei teu apelido, foram eles, tá? O Flávio Ramos. Boa noite. É muito bom ver o Michael, Curtis e Jardelino correrem. Parece que não colocam os pés no chão. Isso é depois eu vou fazer porque eu tenho uma pergunta exatamente nesse ponto que depois eu quero fazer para ti. Tá bem. Tá. E ele fez, ele fez a mesma pergunta que eu tenho anotado aqui nas minhas perguntas, mas eu não tá vou fazer, falar a pergunta dele, porque é a mesma que, que eu vou fazer a partir daqui a pouco. O Tranquilo. Vinícius Bernardon está aqui, que é meu atual treinador. Acho que eu estou em boas mãos, né? Não, e o Vini também, é dessa velha guarda de quando eu comecei lá em 2008. O Vini já competiu. Eu Boa também
1: noite. O Vini na pista da brigada.
0: O Valdeci. O nosso fotógrafo. Uhum. Claro que é atleta também, né? Mas o, o Valdeci, ele é fotógrafo porque ele é muito feio para ser fotografado. Então... Exatamente. <risos> né, Valdeci? Boa noite, Valdeci. Desculpa a brincadeira. A, a, a Marinelza dizendo: esse exibido é uma pessoa maravilhosa. Aliás, os três exibidos, ele, o Jardelino e a Jocasta, são atletas muito humildes e seres humanos muito especiais. Eu concordo com a Marinelza.
1: A Marinelza, inclusive, não por muito tempo, mas ela foi minha professora no ensino médio lá no Arco Verde, lá no, no Záquia.
0: Que legal, bacana. O Matheus Games. Tu deve conhecer, né? Pia é famoso. O Vinícius dizendo uh, relógio rosa ainda?
1: <risos> Batei Depois... uma história do relógio rosa do Florenal que eu perdi. Que acho que, olha, ele deve ficar chateado quando toca nesse relógio até hoje.
0: É, daqui a pouco tu conta um pouco dessa brincadeira aí. A Maria Emília está aqui, minha cunhada. Um abraço. O Ângelo, estas pessoas, estas pessoas que correm a três minutos por quilômetro não são confiáveis. Eles já foram. Na verdade, Ângelo, três, três por quilômetro é, são os não confiáveis o Maicon corre menos, do, mais rápido que isso. <risos> A empresa é quando ele está treinando um trotinho legal ali na pista. Tá bom. Uh, uh, quem mais está por aqui? O Luciano... Luciano Luiz Knudsen. É, não sei falar o um nome sobre o uh, não, não, parabéns, Michael, Grande amigo, sucesso, guri. Abração. O Fernando Camargo está aqui, o Maicon sempre foi parceiro, foi legal ver o seu crescimento na corrida. O Joelson Saraiva, estamos assistindo, ótima conversa, parabéns, professor e Maicon, parabéns, é, abraço, Joelson! O Amaurel, muito boa conversa, Maicon, muito gente boa e humilde, parabéns, continue assim! É, Mancuso00 eu não sei quem é o 00 é um primo, pelo menos corre <risos> e fala fácil meu ídolo acho que é o meu primo Moisés é deixar ah, um abraço legal, é, o César Cabral boa noite Michael, defendendo os jergs sempre que pode, quando a gente estava falando dos jergs Exatamente. o Oi, jergs
1: já. tem que sobreviver e tem que voltar a ser o que era no mínimo sabe? Aí, tomara
0: porque faz, esse, faz isso fortalecer, né? Exatamente.
1: É
2: a
0: Virgínia, Maiquinho, meu momoso, manda abraço e fala da prova em São Paulo, Circuito Caixa, onde fostes o primeiro brasileiro. A, essa já, já passou, né? Então já. A gente acabou falando. Uh, a, a minha irmã dizendo a importância do esporte para as crianças e jovens, educando para a vida. Emil Risotto da Silva. Isso aí, Maicon, um abraço. Uh, quem mais aqui? 99 não é 100. Eu não sei quem é o 99 não é 100. <risos> eu também não oh, sei. Aí, ah, <risos> se apresenta. Uh, Maristela, bem bo, Muito bom. Kathleen Mancuso. Batendo palmas. Já, filma? Já filma também. Denner Mancuso. Simplesmente meu maior exemplo. Tanto dentro de casa como lá fora para a vida. Legal,
2: não, não, não.
0: bacana. <risos> Meu irmão caçula. <risos> bacana, bacana. Daí o que mais temos por aqui? Bom, depois eu leio mais algumas coisas, né? É, o que eu ia te perguntar ali é o seguinte... para que... só, só concluir essa
1: parte do, dos comentários. Uhum. Eu queria deixar um, um grande abraço a todo mundo que está mandando perguntas, contando histórias e que está nos acompanhando, sabe? Concluir também aquele assunto que o Cabral falou dos patrocínios é que nem eu falei antes. Eu sou muito grato, a gente é muito grato por todos os apoiadores, não somente o meu patrocínio master, né, que é, digamos assim, a, a, a PF, mas a todos os apoiadores da APA, que também entra nessa questão que nem a gente falou. São mais apoiadores próximos, que são amigos, que gostam do esporte, do que uma empresa que viu na APA, sabe? Então, agradecer de coração essas pessoas que estão conosco, que nos apoiaram em que talvez não tem condições de apoiar hoje, mas que já nos ajudaram, talvez eu não lembre o nome de todos aqui, mas se todas as pessoas que já, não somente a APA, mas que me ajudaram, que me apoiaram, até um Bora, Maicon, na rua, sabe? Assim, tá <risos> correndo lá, vamos, maico Eu queria deixar o meu muito obrigado, porque faz muita diferença, sabe? E assim, ajuda muito. Em todos os momentos, o apoio pode ter sido o que for, pode ter certeza que fez diferença para mim, e eu deixo aqui o meu muito obrigado. Se você está assistindo e me ajudou de alguma forma, eu deixo aqui o meu muito obrigado e que sabe que eu posso ainda ganhar muita coisa dentro do esporte aí pra, como uma forma de agradecimento por isso, sabe? Eu não esqueci de vocês e estou na peleia, digamos assim, quem diz os gaúchos aqui, né? Estou na peleia ainda não desistir. Muito é? obrigado a todos que já me ajudaram de todas as formas possíveis.
0: Bacana, bacana, é, é importante, né? é extremamente importante para vocês. Né? E isso que você falou também, né para nós que somos atletas bem, 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 bem amadores, né a gente já fica feliz da vida e ganha uns segundos a mais na performance quando alguém está na rua. Oi, né?
2: professor!
0: <risos> o nome do canal nasceu assim, né? O pessoal me encontrando, treinando na UPF, passava os alunos... Carre, professor! Nossa, isso dá um ânimo para vocês também, né, Michael? Aham. Uhum. Uhum. Para vocês dar sim, esse, esse gás, esse ânimo, né?
1: Sim, a torcida. Principalmente quando sempre tem uma história por trás, sabe? Tem muita gente que ah, às vezes oh, eu queria muito ajudar vocês e tal. Não tenho como, daí eu vou em todas as provas. Sabe, isso já números exemplos já de, de gente que a gente encontrou nessa situação, então, sabe, pode ter certeza que quando tu tá se concentrando antes da prova, ou quando tu ganha alguma prova, algo significativo, a gente lembra de todo mundo, sabe, e é muito grato a todos que sempre nos ajudaram. Embora a gente ainda passe por, como eu comentei, dificuldades, a gente tem os apoiadores, muito obrigado, não só aos apoiadores ou patrocinadores, mas a todos que torcem, acompanham, que mandam energia, e que de uma forma ou outra, até um abraço num momento difícil, nos ajudaram e não nos deixaram não desistir, sabe? Deixa aqui o meu muito obrigado.
0: Bacana, bacana mesmo. É, eu vou te perguntar agora sobre a, a pergunta que o, que o Flávio fez, que eu tenho anotado aqui. É, assim, ó, ele, ele pergunta assim, é, a leveza que tu corre é natural ou decorrente de treinos? Só um pouquinho, tem um outro comentário aqui do grande amigo meu, que fez o mesmo comentário, o Sandro. Sam, boa noite, Sandro, que ele também comentou, só achar o comentário dele, os passos flutuantes do Michael me inspiram nos tiros, muito bonito te ver correr. E aí, é o que eu tenho anotado aqui é o seguinte, quando eu, quando eu te enxergo fazendo os treinos lá na UPF, ou às vezes eu, eu, eu te enxergo mesmo na rua, correndo, é uma coisa que admira a mecânica da tua passada, a leveza, como o Flávio colocou, é algo que inspira muito a gente a tentar produzir esse movimento. Tu já tinha esse movimento, foram, foi o Florenal, foram, foi o teu pai, foi observações tuas, como que é essa construção desse espaço que te leva num desempenho bacana... Eu, eu te olho e trote, trotando num treminho leve teu, que é o meu, é o meu esguela, né? Mas tô... <risos> a, a tua passada, a tua mecânica de passada é tão leve, tão bonita de assistir, de ver, sabe? Como tu, construiu, como tu construíste isso, Maicon? Olha, é, eu acho que não é algo
1: multifatorial, como o senhor falou. Não é uma coisa isolada que... que uh influencia nisso, sabe? São várias coisas, mas eu acho que o que mais pesa é realmente essa questão biológica, individual. eu Talvez nunca tenha visto o pai correr, porque ele tá sempre caminhando, mas se tu olhar o pai correndo e olhar o correndo é a diferença é o peso e a idade, digamos assim, sabe? Porque é muito parecido. Então, acho que essa questão biológica influencia bastante, até porque a uh, o Kurtz, por exemplo, é um cara que corre fácil também. Que corre eu leve. Também
0: é mas... correndo.
1: Exatamente. Então, eu acho que exa... tem muitas coisas que tu melhora. Uh, por exemplo, tu faz muito educativo de corrida. Eu fiz... Hum. Nossa, vocês não têm noção da quantidade de skip em, umfres, em de trabalhinho de coordenação. Eu já fiz nessa vida. Então, tem muita coisa que sim. Você pode corrigir, pode melhorar, principalmente se for algo muito gritante, assim sabe, algo que atrapalha até a, a, nessa questão de economia de energia e tal. Mas, né? Para resumir, como é um assunto muito complexo falar de mecânica, economia de energia, eu acho que a genética influencia muito, influencia bastante, sabe? E que se a gente for parar e pegar o problema, eu vi há pouco tempo o Paulinho, grande amigo meu, eu dou um abraço para o Paulinho também, Paulinho Stone que é do Florenal, a gente conversa muito, e conversa muito sobre esporte, sobre atletismo, a gente todo dia manda um stories do fulano o recorde americano e tal, e biomecânica, e economia de energia, pouco tempo, ontem, ontem, a gente estava falando sobre isso, ele me mandou um vídeo, que tinha uma fisioterapeuta falando sobre essas questões, uh, e ela falava sobre uma questão cognitiva, eu não lembro o nome do termo agora, vou ficar devendo para vocês, mas como o pessoal está sempre acostumado a ver a galera do alto nível, ou a os pessoal que ganha, digamos assim, Kipchoge, Bekele, está sempre acostumado a ver aquela galera correr, acha que todo mundo da elite, digamos assim, corre do mesmo jeito. Mas falando sobre mecânica, o próprio Vini. O Vini é um cara que tu olha para ele ele, ele, ele corre com uma mecânica pesada, mas tenta colar nele e correr a 3 por mil <risos> nessa fase.
2: Então,
1: às vezes, a mecânica é algo que não influencia tanto assim, sabe? Eu vejo muito cara rodando assim por mil, digamos assim, fácil, que é o 100% dele. Então, acho que muito vem dessa questão biológica. Eu sou o xerox do pai, correndo, sabe? para resumir. E sim, a, o que a gente pode corrigir, a gente corrige. Eu fiz muitos esquema fiz muito trabalho de coordenação, sabe? Durante a minha vida inteira. O Jardelino também é um cara que evoluiu muito nesse sentido, com um trabalho de coordenação. Até se o cara que eu mais vi evoluir com esses trabalhinhos de coordenação, foi o próprio Jardim, uhum. sabe? A gente tem vídeos antigos correndo, e tu filmar, pegar filmagens agora mais recentes, tu vê que mudou não vou dar água pro vinho, assim, mas é né? quase isso, tu sabe? <risos> mas aquela base, a forma como o cara corre, aquela cadência, que é algo que a galera mexe muito hoje em dia, vai muito dessas questões, eu acho que a, a biologia influencia bastante nesse sentido, sabe? Acho uhum. que eu devo bastante.
0: O pai corre desse jeito, eu acho que eu Corro bem parecido. Eu lembro de uma prova, eu só não vou lembrar se era o circuito HO, eu acho que era o circuito HO, ou era uma, uma das meias de passo fundo, sei lá, que eu corri... Eu, eu acho que era o circuito HO, que eu acho que eu corri uma volta inteira conversando com o teu pai, batendo um papo. Ele tá ele É um
1: cara apaixonado pelo, pela corrida, pelo esporte. É. Depois que eu vim para esse ramo, então... Ele está sempre lá sapeando como a gente, diz, é, né? É. Contando história, e, e tal. Eu,
0: eu acho que ele não corria todas, não corre todas as, as etapas do municipal e tal, mas aquela ele estava correndo. Uhum. E aí a gente foi ali na subida quando tu passa embaixo do viaduto do trem. Sim. E só de até lá no cemitério.
1: Aquela é né? subida pesada, né?
0: Mesmo, é, Mas a gente passou, a gente veio subindo e, e batendo um papo. Eu não vi a subida passar. Nossa. é muito legal ter uma parceria, né, durante principalmente a prova, assim, para é.
1: ajudar nesse quesito. Bah, eu já fiz alguma quilometragem também, eu o Jardim naquela
0: subida ali. E não, é, é muito fácil subir ali, não. É, eu lembro que tem uma foto tua do Jardim, e eu não lembro de quem, numa dessas provas do HO, que estava chovendo... Uhum. E aí o, o Valdeci bateu uma foto que... Vocês três estão fora do chão.
1: Ah, também, eu sei.
0: Estão no mesmo ritmo de passada. Eu acho que
1: eu não estou nessa foto, mas eu sei que foto é. É o mas Jardim, o Jesus,
0: o Joel. Tem uns três ou quatro todos com no é. flutuando, né? Mas tu não estava tu não nessa do HO que estava chovendo?
1: Eu acho que não, porque eu tenho a impressão que no dia dessa prova, eu e o Cabral estávamos em Porto Alegre, correndo um circuito ah,
0: de Bradesco. Eu, é. eu não sei por que eu tinha a impressão que você estava junto nessa foto. É, não, mas tem outras também, né? Você, é. Lá tem bastante foto minha, do Cabral, do
1: é. Jardim, todos flutuando, digamos assim.
0: É. Mas Aqui, assim, é, ficou interessante porque, por causa da chuva, né? Do, do espelho ah, que, é que tinha, bom. né? Porque é, inúmeras fotos, vocês estão na passada no alto, né? Mas aquela tinha o reflexo, assim, o um espelho da Não, chuva, eu sei assim.
1: Que foto é. é bem ali, na, um pouquinho antes de do dobrar para a chegada, né? Um na Teixeira mesmo, né? Eu
0: sei que foto. Ter aquela foto é. Né? Ficou bem legal. Ficou bem legal. É, bacana. E, então, vamos voltar para a tua história, né? Me conta um pouco mais, então, dessas tuas expectativas. Por exemplo, tu fizeste o circuito caixa, tu ganhaste a prova. Que outras provas, assim, tu tens para contar para gente que são bem legais, bem emocionantes, por exemplo, eu sempre pergunto qual foi a tua prova mais emocionante. Não necessariamente o teu melhor tempo foi o mais emocionante, né? Mas aquela que te deixou, assim, mais eufórico, assim.
1: É, como eu tava te dizendo, talvez eu já tenha respondido essa pergunta. É, pois é. Das, assim, é, que eu fiquei mais... Que mais mexeu com emoção, eu acho que foi esse primeiro brasileiro e esse primeiro 3 mil ali na prova de pista, sabe? Mas a, toda prova tem um sabor especial, digamos assim, sabe? Toda prova tem um quê diferente? Porque essa prova, por exemplo, do, de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, do Circuito Caixa, que a Virginia comentou, eu fui para lá, eu estava aquecendo na hora da prova, quando a gente tem chances ali de bliscar um geral ou algo do tipo, né? Uh, tu sempre fica prestando atenção em quem está na prova. Então eu tava ali aquecendo, eu via passar, sei lá, passou o Giovanni, passou o Cisídio, que foram caras que subiram no pódio, passou o, o, o Cachorrão, que é um cara que corre meio fundo, amigo do Curtis também lá de São Paulo, passou um pessoal do pé de vento do Rio de Janeiro ali, da, da equipe do Giovanni, tu, tu começa a contar quantos tem, daí passou os Quenenos, passou esse tio que ganhou a prova... Eu contei, tinha uns 10, 12 E eu correndo por fora, tentando Que nem o Jura lá de Aristim, sabe Se alguém facilitar, a gente chega em quinto Digamos assim Então eu não tinha essa expectativa Tão grande assim, de ser vício De ser primeiro brasileiro ou de... Eu queria fazer o meu melhor e se possível Entrar entre os cinco primeiros Sabe E quando Do sexto pro sétimo Quilômetro, era um percurso Que nós fazíamos duas voltas e era um percurso bem pesado. Era uma subida semelhante com essa da Cruz, assim, uhum. uma, sabe? Ela era um pouco menor, mas bastante uhum. íngreme. Mais inclinada. É, nas duas voltas, eles me abriram um monte a descer. E na volta, eu vinha catando, pessoal. E daí, nessa última volta, uh, quando a gente chegou próximo do quilômetro 8 ali, dos 6 até o 8, já queria começar a subir, digamos assim. Eu vim encostando, vim encostando, vim encostando, eu era décimo, dali a pouco eu era nono, daqui a pouco eu era sétimo, e daí eu cheguei no bolo, e estava só o etíope na frente. Aí, quando eu cheguei no bolo, de cara, de, ah, eu vou embora daqui, permeça meu, ver se pega esse tipo, só que ele estava muito na frente que não pegava mais. Aí, a história engraçada dessa prova foi que, primeiro, eu não acreditava. Tudo bem, eu lembro que, na época, o Giovanni vinha voltando de lesão, só que 15 dias depois ele correu Porto Alegre, correu 29 e 11, que ele ganhou a prova em Porto Alegre, sabe? Então, a gente se destoa muito, se destaca muito em percursos pesados. Alpestre, por exemplo, eu lembro que eu não treinava e eu entrei numa prova lá em Alpestre e competi para ele com uma gurizada que já tinha pelo menos um ano de treino, sabe? Então, esses percursos pesados, a gente sempre se sobressaiu, digamos assim, sabe? E eu gosto muito de prova com percurso pesado. Gosto muito de correr num Porto Alegre, de fazer tempo, coisa do tipo. Mas quer me ver faceiro, quer me ver correr bem, me largar o peste, por exemplo, sabe? Largar o Ribeirão lá naquele sobe e desce. Aí, eu lembro que eu tirei muita diferença do, do Etilpe, só que ele já vinha controlando a prova, digamos claro. assim, sabe? Quando ele me viu, ele só deu uma olhadinha para trás, assim, deu um tirinho. Eu lembro que foi legal, foi engraçado, porque eu, a, na minha chegada eu tô meio comemorando, assim, agradecendo, com o punho cima, e eu tô dando risada, porque, tipo, foi engraçado, eu não tive reação. A hora que ele se mexeu, eu vinha fazendo força a prova inteira. Fiz uma força absurda na subida, sabe? E daí quando cheguei ali, ainda, sabe? Mas foi mais uma prova, assim, também, que... Aquela prova mexeu muito comigo, porque eu... Eu vinha de lesões, eu tava passando por um momento difícil, assim, por conta das lesões. E eu lembro que eu não tinha perspectiva, não tinha essa... Ah, eu vou lá fazer uma melhor, sabe? É mais uma prova, porque assim como eu fui segundo, eu poderia, por algum detalhe, que a gente falou que a prova é muito disso, né? Ter sido, sei lá, quinto, sexto, sétimo. Fazendo sim, sim. o meu melhor para aquele dia era o que, o que avalia, sabe? Então, a gente sempre conseguiu também, acho que por conta disso, render muito na competição. Ele uhum. sempre foi assim, sempre tive essa característica, eu acho que o restante do pessoal também. Uh, tanto que o Curtis ano passado, que ele medalhou no troféu, ele tinha corrido uma prova de 1500 que foi para fazer o índice para ir para lá. E uhum. depois ele correu uhum. a 1500 no um troféu e medalhou. Então a gente sempre fez muito com o pouco, sabe? Claro. E acho que isso é, um, é algo muito positivo em todas essas áreas. Desde essa questão financeira, que eu te falei que a gente sempre teve pouco e teve que uh, cuidar bastante dessa, dessa parte, né? desde a questão da competição. Uh, às vezes, tu ia com uma chance. Nós íamos para Porto Alegre em um campeonato e era a chance que tu tinha para fazer o um índice.
2: Exato. Aquele
1: ano que eu ganhei o 3 mil da federação, se fosse um dia que eu não tivesse competido bem na Sojipa, que foi até a minha melhor marca do ano, de repente eu não teria ido Brasileiro, porque eu não tive outra chance de fazer o índice. Era a única Entende? chance ali. Exatamente. Então a gente vai com o um único tiro. E tu imagina a pressão que é tu chegar lá sabendo. Se eu não fazer o índice aqui, eu não faço mais. Um atleta olímpico, por exemplo, ele tem um ano para fazer o índice olímpico. E nesse ano, ele se programa, ele vai ter muitas chances de fazer. E às vezes a gente tinha uma chance, sabe? A galera não sabe o que é essa pressão. De tu chegar é. lá e ter uma chance para fazer o índice sabe? E daí, a partir daquilo ali, tu construir tudo isso, de conseguir um atleta, coisa do tipo e tal. Existe um universo muito grande, mas não é fácil de tu gerir tudo isso, entende? Uhum. para conseguir chegar lá em condições de fazer um resultado, mesmo estando amanecido, mesmo estando nervoso ou coisa do tipo, sabe? A gente sempre teve que gerir muito bem isso. E eu, eu acho sei, que se tem alguma coisa que talvez eu me destaque do restante do pessoal, talvez seja isso, sabe? Uh, muitas coisas que... Pra galera, hoje em dia fala muito de treinamento mental, aspectos psicológicos. Para mim, isso sempre foi muito natural. Eu lembro uma época ali que o que o Phelps ganhou muita medalha na Olimpíada e ele falou que ele pensava na prova, ele sabia o que ia acontecer. Ele, ele tinha todas as hipóteses que poderiam acontecer na prova para mim, de uma forma... Eu chego a sonhar, às vezes, que eu tô correndo antes da competição. Eu falo uhum. brincando, às vezes, até pra jogo, pessoal, de sonhei que eu tava na Sojipa, que não sei o quê, sabe? <risos> é uma história engraçada, até. Uma vez a mãe foi me acordar, eu tava ganhando a São Silvestre do Poltergar. O Poltergar nem corria mais. E ela me acordou, eu tava dobrando pra entrar na Avenida Paulista, ela me acordou.
0: Ela podia é. esperar um pouquinho para te acordar né? depois da parte <risos>
1: Não sabe o que a senhora acabou de fazer. Ele é ganhado Potter Pottergar, meu ídolo aqui do esporte. E a senhora tá me acordou bem na hora que eu passei ele. <risos> é,
0: Maicon, e assim, ó, aí a gente pega, a gente vem um monte de, 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 de provas, a gente participa, treina e tal, e vem uma ah, pandemia. Como é. que está sendo para ti esse momento... É, porque tinha expectativas de um ano, com, é, quais eram as tuas expectativas para 2020, é, aí entra um outro assunto que eu tenho anotado aqui, quais, quais eram as tuas expectativas para uma Olimpíadas? E, né? claro que elas ainda existem, né? mas vem um futuro, 2020 não acabou o mundo, mas atrapalhou muita coisa, me conta um pouco sobre isso.
1: É, como a gente conversava em off antes, eu sempre brinco com o pessoal, não dá fácil para ninguém, né? Tá sim, todo sim. mundo pelhando e fazendo o que pode aí durante essa quarentena. Falando das perspectivas do esporte, eu acho que, como a gente comentou antes também aqui de começar a live, uh, os eventos, principalmente os esportivos, são uma área muito afetada, porque é o que a gente estava conversando agora sei lá, pega uma formatura. Como é que tu vai fazer uma formatura? Daqui quanto tempo? Tu não tem como ter perspectiva nenhuma sobre isso, sabe? Talvez a nível global, que daí a gente pega o esporte como exemplo, tem algumas competições que já estão acontecendo. Uh, inclusive até num, desses, num dos grupos de corrida, esse dia o pessoal falou que acho que a Maratona de Hamburgo sai, né? Só que daí é aquela história. E... Certamente vai ter um público muito reduzido, um público muito apreensivo, sem saber como vai ser, ou com medo de pegar uma doença respiratória, né? O próprio Corona, enfim. Eu acho que para até o fim de 2020, e isso foi algo bom. O dia que eu conversei com o Florenal, lá em março, que a gente viu que a coisa estava feia ali, final de março, começo de abril, ele já falou: olha, eu acho que não sai nada antes de em outubro. E eu disse, olha, que só o fim do ano. Tipo assim, não tem ter que acompanhar o que vai acontecer na Europa, que é onde o vírus, digamos assim, passou primeiro, né? para ver como vai proceder. E também tem a questão, por exemplo, que aqui pode atrasar muito mais do que atrasou lá. Falando sim, de eventos culturais. Porque questão de países são desenvolvidos. É o que a gente tá falando. questão de cultura
0: também. Cultura, né?
1: Porque... Começa desde a questão da prevenção ou como o pessoal vai se portar durante esse momento de pandemia para contornar essa situação, né? Até o ponto de saber como voltar e respeitar as, respeitar as medidas, sabe? Porque muita coisa pode acontecer e atrasar ainda mais. Exato. Se o pessoal que, que já é mais consciente, que já tem uma cabeça desenvolvida para isso, Sabe, Tá acostumado até, tipo, na China Que eles estão acostumados com essas pandemias Ou com esses vírus, já não é algo fácil De lidar, imagina aqui Que querendo ou não, a gente ainda vive momentos De muitas mortes Por dia e muitos casos Confirmados por dia, então em relação Às competições Eu não vejo muita coisa acontecendo até o fim Do ano, por exemplo uhum. Não. Se acontecer, vão ser competições Muito restritas Provavelmente competição de pista que aí já não tem um público tão grande assistindo, né? Como uma maratona de Porto Alegre, por e exemplo.
0: Pode fazer pode fechado ao público, né?
1: Exatamente. E essa questão de, normalmente... O troféu, por exemplo. O troféu tem que ter um índice para participar. Então, isso já restringe muito o público que vai participar. Que é então, acho que... Uma golinha d'água aqui. Eu acho que provas de pista talvez voltem até o fim do ano. Uhum. Mas provas de rua que é o que mais nos ajuda, que é onde entra um retorno financeiro maior, digamos assim, acho que não, não sai nada até o final. Aí dificulta Sim. bastante.
0: Né? Dificulta bastante. E, e as tuas perspectivas antes de iniciar tudo isso, quais eram para o ano? As tuas provas-alvos, os teus objetivos? É, eu, antes, eu não... antes de iniciar esse processo todo?
1: Esse ano era um ano que a gente almejava participar de bastante prova forte. Principalmente fora daqui. A gente já correu um meeting no Uruguai, que a gente participa sempre que possível no começo do ano. O Curtis, inclusive, acho que já ganhou uma prova de 800 lá, se não tiver enganado. 800 e 1.500, algo do tipo assim. Já medalhou lá na, nessa nesse meeting, é uma prova bem forte. Que é onde o Florenal fala que ele, baixou, ele correu 14,54, se não me engano. Primeira vez que ele baixou de 15. É o sim, mesmo link que está na 40 edição. Talvez para o participar ter pode ser a 80 já. É. Sabe? Tem muito tempo que existe. O não né? fui eu
0: que falei isso, viu?
1: É eu que estou dizendo. Pode achar que eu me acerto com ele. <risos> Mas, enfim, foi, um, foi uma das primeiras competições fortes que a gente teve que abortar a missão, digamos assim. Foi lá por março ainda, que é sempre no, no, nesse início de temporada que acontece lá. E... Ah, a perspectiva era de participar de muita prova grande, assim, sim,
0: sim. tentar
1: correr algumas meias, principalmente essas provas televisionadas, assim, até porque ter um retorno de marketing maior, de marketing. sabe? São uhum. Silvestre era um objetivo que a gente já tinha fixo e que também acho que já foi cancelada, já foi adiada para o próximo ano. Um, a Olimpíada era algo, a desse ano em específico, era algo bem distante ainda, por conta do que vem acontecendo nessa reformulação da Antiga EAF, agora World Athletics, né? Uhum. Eles reduziram bastante a, o tempo dos índices. Então, olha, seria uma utopia muito grande a gente achar que entrar numa maratona, estrear numa maratona e correr duas, 11 duas, 10 de cara assim, sabe? Existe a possibilidade? Muito remota. Pro ano que vem? Talvez. Porque, por exemplo, eu nunca corri uma maratona. Eu vou ter que estar disposto a fazer um volume para correr uma maratona, estrear uma maratona e aí tentar achar alguma maratona para fazer o um índice. Sim, ah, sim. Seja na Europa, seja onde que for, porque é muito difícil fazer um índice, por exemplo, que é o que a gente estava comentando em Porto Alegre. Em Porto Alegre, é uma prova que é um percurso bom, etc. e tal, Mas quem vai lá no dia vai para ganhar a prova, dificilmente vai para fazer uma marca muito boa, embora o percurso seja bom, por conta de não ter esse. esse esse grupo grande de atletas que vão correr com aquele objetivo, sabe? Uhum. Então, nesse momento, também acaba surgindo aquela dificuldade de poder correr provas mais fortes, sabe? Claro, então, claro. acho que seria muito pouco tempo para te conseguir treinar para uma maratona, estrear uma maratona e aí pegar uma prova-alvo para pensar no índice que se tornou mais muito mais forte do que era, uhum. sabe? Então. Sei lá, só se eu tivesse uma sequência muito boa, talvez na prova do obstáculo, que foi é uma prova que eu estreiei esse ano, que era uma prova que a gente tinha algumas expectativas boas também de fazer de repente, tentar medalhar num troféu numa prova dessas. Uhum. Tanto que essa que eu corri agora em, no começo do ano ali, que é a do ranking, eu corri pensando somente no índice e a prova forte que eu corri lá foi os 5 mil no outro dia, sabe? Uhum. Eu fui lá a gente... Corri o tempo todo naquela intensidade, pensando no índice pra lá, tanto que eu corri de tênis, tem muita história engraçada e vídeo engraçado também lá do... Eu molhava o pé e saia patinando na pista, sabe? Eu não corri nem de sapato de prego lá, sapatilha. Porque eu fui somente para sentir a prova mesmo. Uhum. Eu não tinha treinado de sapatilha, então não valia a pena chegar lá de sapatilha e daqui a pouco... Gerar uma contratura ou algo do tipo, porque eu tinha prova dos 5.000 no outro dia, né? eu não podia jogar os 5.000 fora, digamos assim. Uhum. Então, eu estava pensando em talvez fazer essa transição, de em vez de correr os 5 e o 10, correr os 5 e o obstáculo. Talvez, de vez em quando, correr 1.500 pensando no obstáculo também, e que a gente teve que meio que repensar, sabe? Uhum. Então, existem essas possibilidades de daqui a pouco migrar para uma maratona ou focar no obstáculo sabe? Mas vai depender muito do que acontecer nos próximos meses.
0: essa quarentena
1: bem. acaba nos deixando de mãos atadas, né?
0: É. E, até, e até se as Olimpíadas vão acontecer.
1: Mas essa, eu ainda acho que não é algo palpável assim, a informação, sabe? Tu é. vai ter que esperar no mínimo 2021 iniciar para ter uma perspectiva, sabe? Ah, não, o vírus regrediu, surgiu uma vacina, enfim... Algo vai ter que acontecer até lá para que as coisas voltem ao normal, sabe? Sim. Acho que o mais preocupante de tudo é isso ainda. Exato. Sabe? Além de ter esse pânico geral, sair um monte de notícia de ah, tem mais um vírus com potencial pandêmico, não sei o quê, que toda hora o pessoal está divulgando ou né, que assombra as pessoas, tem mais essa questão. De... Exato. Uhum. e o próprio corona, quando que surge uma vacina as Zitromicina ajuda mesmo sabe, então tá todo mundo meio perdido ainda, acho até, que até é
0: toda uma incerteza, Exatamente. né?
1: Exatamente, até surgir algo que realmente seja um protocolo de tratamento que, que seja eficaz nisso não tem como a gente prever uhum. muita uhum. coisa, Exato. e até lá infelizmente essa crise tudo bem que o pessoal tá conseguindo se adaptar da melhor fazendo o possível para se adaptar a isso, uhum. mas esse setor, especialmente de eventos, tem sofrido bastante.
0: Tem sofrido muito, sim. Uh, quando eu te falei em, em, em índice de Olimpíadas e tal, tu, tu foste por a linha da maratona. É um projeto, a maratona? Uh, a Olimpíada tem 5 e 10 mil, né? Tem.
1: As, as modalidades olímpicas começam nos 100 metros Isso. e vão até a maratona.
2: É. Tem Nossa. algumas
1: provas de pista que não são modalidade olímpica, mas uhum. tem, tem 100, 200, 400 das rasas, né? É. Das 5 mil, 10 mil, 1.500 que eu acabei passando. Tem bastante prova assim, que tu
0: Exato. pode fazer. E a de 5 e 10 mil, tu, tu almeja índice?
1: Olha, se tu... Por uma questão... Talvez até técnica, digamos assim, é muito mais fácil tu fazer o índice, era pelo menos até um tempo atrás, na maratona uhum. ou no obstáculo, do que fazer no 5 e no 10.
0: Sim, Principal... porque muita gente procura o 5 e o 10.
1: Também, e principalmente por questões, hum, <risos> vamos dizer assim, metodológicas, uh, uh, isso também modificou bastante agora por causa da World Athletics, mas existia um índice mínimo de participação da IAF, que é a World Athletics agora. E existia um índice mínimo de participação da Confederação Brasileira, Entendi. que era muito, muito mais forte do que o da IAF. Porque, por exemplo, a Federação ela não quer levar um atleta para participar. Ela leva um atleta que já tem chance de fazer pelo menos final. Então, isso acaba funilando ainda mais esse contexto, uhum, sabe?
2: Com certeza. Então,
1: para te conseguir fazer um... Para gente ter uma noção, o índice olímpico e o índice mundial tem que bater o recorde sul-americano para poder participar dos 5 mil. Entendeu? Então, Ótimo. o recorde sul-americano dura quanto tempo? É de 2006, de Marilson dos Santos. Então vai ter que nascer um outro Manilson ou o Maikinho vai ter que fazer um resultado absurdo para chegar lá nos 5 mil,
0: sabe? O Maikinho vai ter que voltar, da, da, voltar do coronavírus voando.
1: Não, exatamente.
0: Vai ter que a, vai, voando. A, gente, a gente torce, Maicon. É, não. Que Deus te ouça, que dê tudo certo, que eu consiga vai, voar. Vai, Deus. com certeza. A Virgínia coloca aqui que a torcida dela é que tu migres pra maratona. É, não, ó.
1: Algo que acontece...
0: tem, tem. É, tu plano... tens isso como um projeto futuro.
1: Sim, e eu acho que todos os fundistas, pelo menos, que ingressam no atletismo, têm esse plano de carreira, digamos assim. Uhum. Eu comecei correndo 1.500 e 3.000 lá na, na base, corri 5 e 10 durante essa transição, já corri algumas meias, está chegando o momento de correr uma maratona. E é, uhum. é um caminho que... Se tu pegar, por exemplo, alto nível, pegar o, o, o próprio Kipchoge, que é o cara mais uh, midiático do momento. Tem muito vídeo dele correndo pista, correndo 1.500, correndo 5.000. Tem final olímpica dele, que ele tá com o recordista mundial na época. Então, tu tem, é, o ideal é fazer uma base muito boa nessas provas menores. Ter tempos uhum. referenciais, que nem o próprio Florenal sempre fala, professor, pra chegar bem na maratona.
2: Com certeza.
1: Tem essa questão. Os guris, por exemplo, do projeto de três horas. Tu correu uma maratona abaixo de três horas, sem nunca ter corrido uma meia, sei lá, para baixo de uma e trinta, relativamente fácil, vai te complicar bastante para fazer o projeto das três horas, entendeu? Agora, tu vem evoluindo, já conseguiu correr umas, algumas meias para baixo de uma e trinta. Então, esses tempos referenciais do próprio Das Mil tem um 10 mil razoável numa intensidade boa, te ajuda bastante a chegar numa maratona, sabe? E tem essas características que a gente tá falando também. A uhum. gente sempre se destacou em provas difíceis. Ah, então, daqui a pouco é até o próprio destino, digamos assim, falando Exato. pra ti, tipo, o obstáculo é uma prova muito difícil. A maratona é uma prova por si só, que todo mundo sabe que tá que assim, é. Que nem o não falou, completar até não é tão difícil, mas treinar para uma maratona, se preparar para uma maratona... Até eu completei? Pois é, e estar tá bem no dia para fazer o melhor possível não é muito fácil. Então, não, daqui não. a pouco, a
0: gente consegue estar bem, bem e forte é um, é, um, é, um, é um planejamento de muitos anos, né? Como você falou, é uma sequência de carreira, né?
1: Sim, exatamente. Não é do dia para noite que tu vai cair numa maratona de paraquedas e vai sair correndo uma maratona, sabe? Sim. E mesma coisa as outras provas. O obstáculo tem uma parte técnica e tática muito trabalhosa, digamos assim. Uhum. Tanto que eu corri para experimentar porque eu não tive esse contato nas categorias de base, não era um projeto nosso. Então, como eu tinha facilidade em passar o obstáculo e tal, ah, dá para dar uma treinadinha sem perder muito o foco, o objetivo Com e certeza. participar dessa prova. Agora, uhum. se fosse um cara que tem medo de... A maioria do pessoal chega na frente do obstáculo e trava. Ah, daí não tinha que fazer. <risos> tinha Vai que... para a maratona e esquece os troços, sabe, se você ainda sabe? Linda que segue. <risos> Mas, no é, modo que... geral acho que essas provas seriam a maior possibilidade por essas questões assim, de índice mesmo e tal, e também as questões que a gente sempre se destacou nas dificuldades. Então, daqui a pouco, se eu dessa sequência fizesse um obstáculo bom, surge um, né, um universo dentro disso, digamos assim, porque tem muito cara que tem tempos razoáveis uns 5 mil, mas o obstáculo do cara é um processo absurdo, sabe? Tem o próprio Alberto, que é um atleta de Portugal, que mora aqui no Brasil. Ele é campeão mundial universitário e foi atleta olímpico nos 3 mil com obstáculos. os 5 mil dele é um pouquinho abaixo de 14. Ou seja, está longe do um índice ainda para participar do obstáculo. Mas o obstáculo dele é 8 e 20 e pouquinhos. Com o obstáculo, toda Sim. volta saltando cinco obstáculos e um com fosso. Então, o 3 mil dele é absurdamente fantástico comparado com os 5 mil. Daqui a uhum. pouco, era um cara, se pegar esses perfis assim, poderia ser um cara que nem o Alberto Paulo, que teria condições de fazer um obstáculo muito bom e, daqui a uhum. pouco, se destacar naquela prova, sabe? Então, esses seriam os caminhos mais próximos, digamos assim, para mim, chegar numa, numa uhum.
0: Olimpíada nesse momento. Que legal, bacana, né? uh, Mudando um pouquinho das Olimpíadas lá, né? Fantástico. Vamos trazer um pouquinho para Passo Fundo. Quantas meias maratonas tu correste em Passo Fundo? Em Passo Fundo? Eu estreiei na meia aqui. Inclusive, eu acho que eu só corri
1: meia maratona aqui em Passo Fundo.
2: É? é.
1: Eu corri em 2000 e. Em 2015 eu corri a Rústica, que foi acho, o último ano que eu corri a Rústica, porque eu ia correr o Circuito Bradesco e o Circuito Caixa em Sequência. Então a gente preferiu. Não correr a meia naquele momento para estar tá bem para essas outras provas. Que inclusive, o meu melhor gás da rua é lá na, nessa, nessa, nessa época. Uhum. Aí eu corri a meia em 2016, mas eu tava num processo de lesão, digamos assim. Eu já tava sentindo dores e com dificuldades para treinar, mas como a gente já tava e precisando de dinheiro e coisa do tipo e tudo mais, vamos pra meia. Aí eu corri a meia. Em 2017, eu fiz a minha melhor marca na meia aqui uhum. de Passo Fundo que eu inclusive não tinha distância oficial e tal mas eu corri muito próximo do próprio Alberto que é quem eu falava aqui que foi quem ganhou as últimas meias aqui de Passo Fundo acho que desde 2015 ele é o vencedor da meia aqui de Passo Fundo uhum. é um atleta muito bom inclusive deixo aqui também a minha saudação a ele caso ele assista nos assista ou esteja assistindo é um grande atleta e eu corri muito próximo dele e do Paulo, que é um atleta que já foi vice também da São Silvestre. Então, a, aquela foi a minha melhor meia e foi uma... Eu corri uma seis, alguma coisa, eu acho. Uma seis baixinho, mas faltou os 400 metros. Então, coloca aí que eu ia correr umas sete e alguma coisa na meia, sabe? Sim,
2: sim, sim. E uma meia
1: pesada, né? Foi aquela é, que é. pegava a parte da
0: Petrópolis, lá, Petrópolis pegava o um percurso muito pesado. É. É. Eu acho que fora essas do duas Petrópolis, áreas, entrava não. lá no, no, na Rui Barbosa, voltava, voltava para o
1: Foi bem pesado. E, pra, e aí que tá,
0: nessas provas a gente acaba se destacando.
2: Destacando. Então.
1: Aquele ano de 2017, eu não tinha conseguido correr muitas provas, assim, nesse ritmo com, a, com o Alberto, por exemplo, que é uma referência aqui no estado para nós, que é um atleta olímpico, sabe? E aquela meia... ai, eu comandei bastante eles, assim. Eu fui longe, assim. Eles foram me despachar lá depois do 20. Depois do 20 quilômetro, digamos assim. Uhum. Sabe? E é uma prova muito legal. Muito, eu, a gente se destaca nessas distâncias maiores ou nessas provas difíceis, sabe? Sim. Então, sim. É questão de tempo até eu chegar na maratona. Ah,
0: vamos torcer <risos> vamos muito por isso, Michael. Muito, E por
1: torcer de todo mundo, inclusive.
0: É, com é, sempre bem -vindo. E a gente é. deixa... Eu, realmente deixo o canal Corre Professor aberto para que você faça a, 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 a proposta de programa que você quiser aqui e, e que eu possa registrar esses momentos da, da, dessa, dessa tua sequência aí de, 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 de carreira, né?
1: Não, estamos juntos. É, pode deixar que a gente vai manter contato, sim. Vou lhe informar a... a a minha estreia na maratona, a minha evolução dentro das provas... Aí ah, os... quero registrar tudo isso aí. Exatamente.
2: <risos> e aí,
1: olha, né? Embora seja um momento difícil, quarentena, não tenha uma perspectiva muito boa para o futuro, sempre foi assim, de um jeito ou de outro. A gente sempre passou por dificuldades, sempre foi no meio certo. É. Já teve anos em que eu me machuquei, já passei por outras dificuldades, tanto financeiras quanto psicológicas aquele aquela dúvida do realmente vale a pena seguir sabe tento me dedicar mais à minha profissão e menos ao a, a minha profissão atuando como profissional da área e menos como atleta sabe surgem essas dúvidas uhum. sempre tive essas dificuldades digerir tudo isso sabe conseguir lidar com tudo isso então embora a quarentena seja difícil ruim para todo mundo é algo que eu meio que já tô adaptado sabe a, essa incerteza digamos assim de não saber o próximo passo, sabe, então...
0: Mas é como você diz, tu gosta das provas difíceis e uhum, a tua é. vida também tu vence todas essas dificuldades. Essa vai ser mais uma vitória,
1: né? Muito fácil, nunca foi, tipo assim, é, sabe? É.
0: E, e, e a gente... A gente... Porque, ela, como, como você falou antes, no início, a pandemia tem sido difícil para quase todas as áreas, enfim, são raríssimas as áreas que se beneficiaram, claro que existem, mas que se beneficiaram disso, mas a gente vence essas dificuldades, né? Porque, apesar também, apesar também de que temos um país que, a nível cultural, tem certas coisas que não são bacanas, a gente tem toda essa veia de de brigar, vencer, ir atrás. Nunca, Hã? O, bom, o bom brasileiro não
1: existe nunca.
0: É, a gente fazer acontecer a coisa, né? Vamos vencer tudo isso, né? Com certeza, Michael. E a gente não, vai e... sempre torcer por você, a tua carreira vai ser sempre fantástica.
1: Não, e para a parte do modo geral, falando de pandemia, historicamente o mundo já passou por muitos momentos difíceis e seguiu em frente, né? Ah, hum. O que a gente espera, o que pelo menos eu espero, e acho que é um pensamento comum de todo mundo, é que alguma coisa mude, ao menos essa questão social, essa questão de lidar melhor com o próximo, de ser, realmente se colocar no lugar das pessoas e compreender, sabe? Ao menos isso, eu espero que mude, que tenha essa disruptura, assim, que tenha essa melhora nesse contexto, sabe? Porque a gente viu muita né? coisa acontecer nesse tempo agora, né? Enfim.
0: Que isso tudo nos ensine a ser pessoas muito melhores, né? É muito conosco e com, com os outros que nos rodeiam, né?
1: Uhum.
0: Bem isso. É, que isso é sirva bem. muito de positivo. Maicon, é é, a é gente bem. já está chegando em duas horas de papo. Eu até agora olhei aqui. Sim, é. Como eu disse para o Florenal, quando o papo é, é gostoso, é bacana de ouvir as histórias, eu olho para o relógio muito tarde... Mas foi muito bom, né? O, o que tu terias mais para contar para a gente, Maicon, o que tu gostaria de falar hoje?
1: Ah, de um modo geral, assim, uh, acho que a gente passou por a maioria das histórias, assim, mais importantes, digamos assim, sabe? As principais conquistas, como eu iniciei, uh, acho que o, o que fica só é o agradecimento, primeiramente, ao, ao senhor por ter aberto esse espaço a mim e não somente a mim, mas a todos que já participaram e as pessoas que, a audiência, né? que são pessoas como a gente falou, nesse tempo de crise de quarentena todo mundo fica meio chateado fica meio preocupado, ansioso e é um é um lazer é algo que se preocupa, é algo que relaxa num domingo, então parabéns pela iniciativa obrigado por esse convite sabe? obrigado por esse tempo que o senhor tem feito, acho que tem feito bem a toda essa comunidade do atletismo não só a comunidade de atletismo, mas as pessoas que param aqui no domingo e ouvem esse bate-papo, eu acho que é um momento proveitoso, sabe? Então, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. Aquilo que a gente comentou também, todos os passos daqui para frente, pode deixar que eu vou informar o pessoal aí, vou fazer o possível para que todo mundo saiba do que está acontecendo aí dentro da carreira, as provas que a gente vem participando. Se liguem, inclusive, lá nas redes da APA, que agora, com um... Pouca competição, com quarentena, não está tão movimentada, mas vai estar tá sempre informando, a gente vai estar tá sempre informando por lá, o que está participando, como que a gente está, como, como estamos em relação ao rendimento, né como estamos nos rankings nacionais, enfim. Né. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos que nos assistiram, as pessoas que torcem, não somente por mim, mas pela APA, pelo atletismo gaúcho, pelo atletismo passifundense, sobretudo, sabe? Eu, no momento, mesmo sendo um tempo difícil, tenho só a agradecer a todos que estão juntos comigo nessa, nessa caminhada, que de uma maneira ou de outra, sabe, sempre me apoiaram e me ajudaram nesses nesse sonhos que a gente tanto almeja conseguir, né? o maior deles, chegar num, num, numa prova olímpica. Existe um longo caminho até lá, mas a gente sabe que é algo possível ainda.
0: E temos torcidas bastante forte para isso, Maicon. Eu quero te agradecer imensamente. Claro que eu quero agradecer todo o público que está nos assistindo. Tem gente de peso aqui nos assistindo. Tem muita gente boa. É, quero agradecer o pessoal que está nos assistindo, mas agradecer especialmente a você, Maicon, por ter aceitado esse convite. E ter mostrado toda essa pessoa que você é, a nível de esportista, de atleta, mas de ser humano fantástico que você é. Muito obrigado por participar aqui desse programa do Domingo de Noite com a gente. Foi excelente. Pena que é só duas horas, né, Michael? Passa rápido. Passa muito rápido. A gente poderia contar muito mais história e ficar quatro ah, horas conversando. História, história tem.
1: História para contar, tem. É.
0: Mas, enfim, agradeço imensamente a todo mundo que participou, participou dessa live hoje. Vai ficar gravada como todas as outras ficam. Então, convido a todos a... A falar para os seus amigos assistirem, né, porque é importante para a gente também, assim como eu falei para os atletas, é importante o patrocínio, o apoio, para o canal crescer também seria importante, né porque eu não sei se as pessoas sabem, o é, um canal do YouTube, ele só começa a ser remunerado pelo YouTube depois de ter 4 mil horas visualizadas. Sabe? Eu tenho mil. Tem <risos> um longo caminho
2: ainda.
0: Né? É, é, tem um longo caminho pela frente, mas só com vocês nos ajudando, assistindo os vídeos, as conversas boas que nem a gente teve com o Maicon. É, enfim, com todos que já passaram por aqui, passarão. Agradeço imensamente a todos, desejo a você, Maicon, um bom domingo, uma boa semana, um, um bom treinamento nesse ano para entrar 2021 com tudo, Michael. Isso aí, exatamente. Desejo mesmo ao
1: senhor e a todos que estão nos assistindo um ótimo domingo e, na medida do possível, um bom restante de ano e que as coisas melhorem para todos.
0: Daqui para frente tudo melhor, tudo de bom, né?
1: Exatamente, essa é, essa é a nossa torcida.
0: Então, tá. Muito obrigado, Michael. Muito obrigado a todos. Corre, professor!